0: Artistas do Brasil. A conversa que vai rolar na sala 1604 de hoje é o famoso mal necessário, porque vamos falar das não tão queridas burocracias da vida de artista. chorando Já começa assim: ah não, por favor,
1: não! É a melhor parte! <risos>
0: você já sofreu para abrir seu MEI, criar seu portfólio, emitir uma simples nota fiscal, fazer um orçamento, um contrato ou já ficou em dúvida na forma de abordar um cliente, esse episódio é para você. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Topia Art Experience uma das hosts do podcast da Revo. E para ensinar para gente como é que vira um artista profissional, eu tenho aqui hoje comigo dois ilustradores e professores da escola. Amanda Duarte
2: e Douglas Lopes.
0: Sejam muito bem-vindos à sala 1604.
2: Obrigada, obrigada. Muito bom estar aqui de novo com vocês, gente. Adoro nosso podcast. <risos> <risos> eu sou a Amanda Duarte, eu sou sócia da Madbug, que é um estúdio home office meu e do Gustavo... É, a gente presta serviço de ilustração, concept art principalmente para jogos mas para outras áreas também, animação, publicidade editorial, é, e a gente já está no mercado, vai fazer aí uns bons 10 anos
1: e... ah, que só mais. que agora
2: em fevereiro a gente faz um ano de Madbug, porque antes a gente era lá em Town Studios, então já vai fazer um ano gente, é impressionante que e é isso, e aí estou aí para ajudar nas burocracias da vida versada, pós-doutorada é, só que não, a hashtag assim, gente. não só chorrados nisso, confiram as informações antes de... <risos> tudo de orelhado aqui apanhando na vida e aprendendo <risos>
0: E
1: você, Douglas? Olá, primeira vez aqui. Muito obrigado, gente. Primeira vez gravando Sala 1604. Eu sou o Douglas, sou ilustrador, principalmente para editorial. Faço também storyboard, coisa para publicidade. Estou em Curitiba faz quatro anos, trabalhando com ilustração mais ou menos nesse período também. E, e é isso, falar aqui de, de orelhada também o que eu aprendi nesse tempo sobre a parte que não é fundamento sobre a carreira de artista aqui no Brasil.
2: É, é a outra parte, né?
1: Sim. E... Que ninguém te fala. Assim. Que ninguém
2: sabe.
0: <risos> Por que, né? Que é todo mundo tão perdido, isso já é
2: engraçado. Mas eu acho porque... que é perdido na vida, assim. Tipo, se eu te conheço de outras é, áreas, e assim, outra também área não sabem. É eu, tipo, é difícil, viu?
1: Eu fiquei abismado, porque eu tenho que saber ler pra desenhar, mas eu já desenho, não quero é mais. escrever.
2: É, então, no caso, a gente não nasceu pra fazer conta, a gente. Isso é um pequeno detalhe. Coisas que a gente tem que encarar, mesmo que a gente não queira, né? É, sim, mas é melhor <risos> aprender do que cair na malha fina, ou então apanhar lá na é. frente e ter que pagar um caminhão de imposto. E não, né? <risos> Antes de trabalhar <risos> com a parte chata e fazer tudo certinho, do que... Dá, arrumar um é frente. Exatamente.
1: Ouvi um podcast, li algumas coisas e tudo bem? Ou ser preso? Então, entendeu?
0: <risos> já foi isso. Na balança... É, é realmente. Cinco, eu cinco dígitos, podcast. assim,
2: de imposto pra pagar. Deixa eu pensar.
1: Bocou. Não,
2: eu, não. <risos> não, thanks. Eu, 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 dá play aí, meu filho. Eu vou ouvir esse podcast. É, Fica com a gente até o final.
0: <risos> e, pra começar já... é a gente levantou perguntas lá no Instagram da escola. Se você ainda não segue a Reva a Escola Revolution, acho muito difícil que não, mas vai que, né? Tem alguém aqui que chegou aqui por acaso, não segue a Reva no Instagram ainda, vai lá e segue a escola no Instagram, o link tá aqui na descrição do YouTube. E a gente pediu perguntas lá e o Francisco Oliveira.art perguntou, quais são as principais coisas que o Frila, o profissional, não o mascote da Reva, o <risos> mas... <risos> Precisa saber ou ter para trabalhar por conta. Então, vamos fazer aqui uma enumeração, né? O que, que é importante na vida de frila. Um teto é,
1: pra morar, assim, do, é, do básico, tudo do básico. básico.
2: É, é uma pergunta que envolve tudo, né, então... Exato, é, exato. Vou pensar por onde começar aqui.
1: É. É, pode eu pode que, falar, Douglas. Eu acho que eu acho, depende de como você vai começar de frila, assim, tipo, se você mora com os pais e vai começar de frila, beleza. Se você mora sozinho, foi meu caso, eu trabalhava e aí eu fui virar a frila. Aí foi, assim, muitos meses de de choro, bater a cabeça na parede <risos> e, e, e organizar, né? Juntar uma grana, é, ter um portfólio, que a gente vai falar mais pra frente, preenchido, assim, não fala em, em qualidade, mas pelo menos em consistência, independente do seu nível. Uhum. É, talvez um pouco direcionado pra alguma coisa ou outra, mas que demonstre algum uso, seja pra livro, pra jogo, aí, qualquer coisa mesmo, assim, mas que já demonstre que você tem... Eu acho que a parada pra começar a assim, ser um freelo, você precisa... É, pelo menos ter uma aparência profissional, assim, de, de quem receber seu portfólio, sabe? Ah, essa pessoa consegue entregar um trabalho se eu pedir pra ela, sabe? É. Baseado no que tá no portfólio. É,
2: ter um portfólio comercial, né, que resolve problemas, assim.
1: Exato, exato. E aí isso envolve algum, tipo, uma apresentação boa no portfólio, não só das peças, mas falar um pouco sobre você, definir mais ou menos, é, pensar também um pouco sobre carreira, eu acho que, que, pelo menos eu vejo um pouco a galera falando, de, tipo, ah, eu quero ser freelancer, beleza. Planeja aí, se, se segura por uns três meses, financeiramente falando, três de seis. Quanto mais é, tempo para você se manter sem precisar é, do, de, de dinheiro dos trabalhos, que podem demorar, aparecer, caso você ainda não tenha nenhum, melhor. Mas pensar também em carreira, assim, tipo, daqui um ano, daqui cinco anos, daqui dez anos, é, eu quero estar tá como? Isso, assim, você não precisa ter um baita planejamento, 30 páginas, um TCC disso. Mas um direcionamento, porque uma vez que você tá no mercado, quando você tá estudando ilustração, você estuda qualquer coisa. Quando você está no mercado, é meio que o que você faz leva o que você vai fazer depois. Então, se você começa com capa de livro, provavelmente você vai fazer mais capa de livro. Uhum. Se você começa com commission, commission e tal. Então, é bom ver isso e, e ver se realmente... Pra, pra você já começar fazendo as melhores escolhas, assim. Porque eu fi, tive que pegar muito trabalho por dinheiro, que não vai pra portfólio, que eu não coloco em lugar nenhum, e olhando hoje até não foram tão bem remunerados, assim, pra justificar ter uhum. aceitado, mas é porque eu não tinha um direcionamento bem definido. Então, assim, você quer ser freela? beleza. Tem algumas perguntas ali que é bom você ter uma noção, que, claro, você vai responder elas sempre, você sempre volta pra elas e tudo, mas é de, disso, assim, de, de entender o porquê Primeiro, acho que é uma coisa que eu passei muito, assim, foi uma das coisas mais, mais difíceis de responder, é o, o porquê que eu quero trabalhar com isso, porque é, 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 é trabalhoso, assim, cê, cê, de, E assim, entender também que uma vez que você é frila, você é uma empresa. Hum, então, tem sim. toda essa parte que a gente vai comentar nesse episódio e, e inúmeras outras que não é sobre desenhar. Então, às vezes tem dia que eu não desenho, eu termino o dia é. frustrado, porque, pô, eu sou ilustrador, não desenho, o que que tá pagando as contas? Eu mandei e-mail, trabalha... sabe?
2: É, não, você trabalha oito horas, só que você não desenha, daí você fala assim, caraca, não trabalhei hoje, mas você Exato. fez coisa pra casa.
1: <risos> exatamente, exatamente. Então, acho que se organizar, ter noção disso, e... e aí acho que fazer certinho pra começar as coisas que a gente vai comentar ao longo do... das perguntas aqui que mandaram.
2: É, eu acho, eu concordo 100% com tudo que o Douglas falou, assim, para quem conhece a gente, né, a nossa trajetória foi bem similar, quando a gente começou a gente trabalhava para um monte de coisa que não tinha nada a ver com o que a gente queria, que na verdade foi uma forma que a gente achou de entrar no mercado, ser bem generalista, assim, e pegar o job qualquer que fosse para pagar as contas, mas daí a gente teve uma trajetória que demorou muito mais tempo do que uma pessoa que de repente montou um portfólio mais organizado ou então já tem uma noção melhor de para onde quer ir, a gente demorou muito mais tempo porque a gente tinha que conciliar estudo e renovação de portfólio e, como é que fala, presença online e tudo é, enquanto a gente trabalhava. Então, o tempo que a gente tinha era bem reduzido. É, mas assim, uma vez que a gente direcionou o nosso portfólio e descobriu o que a gente queria fazer e, enfim, teve resposta para essas perguntas foi quando o nosso trabalho deslanchou, tanto em quantidade, qualidade e também o valor que a gente conseguia cobrar, né, nos trabalhos, então isso é realmente essencial, assim, tipo mas é normal também você começar sem saber exatamente o que você quer fazer, porque a gente não tem uma formação aqui no Brasil que, sei lá, de artes visuais no sentido de, tipo, ah, que áreas comerciais você pode fazer, trabalhar né, com ilustração ou, ou concept art, né? Você pode fazer concept cenário, prop, é, é, design de personagem, ilustração para isso, pra aquilo Tipo, nos Estados Unidos eu sei que tem escolas e faculdades que te ensinam essas opções. Aqui a gente vai aprendendo no tapa, né? Tipo, eu faço o um negócio falando. Não gostei muito disso aqui, não. Acho que eu vou fazer outra parada. Então é um pouco isso, assim, tipo, é normal você não saber o que você quer, mas é legal também explorar bastante pra você descobrir e daí Sim. montar um portfólio de acordo que aí você consegue ir já direto no, no, no seu ganha-pão lá.
1: É, o que aconteceu comigo é que no começo eram meus amigos que me empregavam. Não sei se uhum. por dó de me ver mais magrinho, assim. Tipo, <risos> ah, joga um biscoito pra esse idiota, ele dá um desenho depois. Mas, mas eu acho que, mas pelo menos tem perspectiva de que você quer realmente se profissionalizar nisso, assim. Sim. Mesmo que você comece meio que sem saber, ter na cabeça que um dia você uhum. vai precisar lidar com isso.
2: É, ter um plano de negócios, entre aspas, é. né, pra sua empresa.
1: Sim, é, isso aí já assusta a galera, mas é. é exatamente isso.
2: É, empresa com aspas, no caso, né, que eu digo... Porque quando a gente fala, assim, de marketing e se vender, a gente fala da gente como empresa, entre aspas, mas é, tipo, quando você é autônomo, você é a sua empresa, né? Então, tipo, sim, assim, sim. o mesmo esquema que você pensa que uma empresa teria que fazer, você meio que tem que fazer também. E esse lance do plano de negócio nada mais é do que, tipo... É bem isso que você falou, tipo, uma projeção, sabe? Do tipo, daqui a, sei lá, dois anos eu quero estar tá ganhando quanto? Quero estar tá morando aonde? Quero estar tá trabalhando para quem? Você não precisa necessariamente, ah, eu atingi esse, né, esse objetivo no prazo que eu queria, mas você ter um objetivo vai te ajudar a direcionar e focar bem para você chegar onde você quer, no caso, né?
0: Uhum, faz todo faz sentido isso que vocês estão falando Mas talvez também seja por isso Que seja tão difícil Para as pessoas saberem por onde começar Porque a gente tem uma pluralidade tão grande de áreas sim tantas formas diferentes De você se introduzir no mercado Que é muito difícil você Ah não, a minha experiência é exatamente igual a dessa pessoa é, mas, é mas ah, então meio que você é. Tem que ir descobrindo as coisas por você mesmo, assim, é, é óbvio que é importante que, né, que você tenha informações e saiba é, como agir gente se estender nas situações, ou como montar o portfólio, como precificar a tua arte essas coisas, mas tem certas coisas sobre o seu trabalho, né, e acho que sobre a sua, sua rotina de trabalho que você só vai descobrir mesmo como é que funciona na prática, porque vai ser é. uma coisa que funciona para você, é, e às exatamente. vezes pelo vai ser completamente diferente
2: Às vezes é. a gente recebe umas perguntas de um pessoal que tá meio assim, entre aspas, perdido né, do tipo, ah, eu não sei aonde meu trabalho se encaixa, eu não sei é, sei lá, pra quem que eu posso mandar portfólio, sabe? Tipo, a pessoa tá meio que ah, tô estudando fundamentos, mas não sei pra onde ir e essa uhum. pessoa geralmente espera que a gente dê uma resposta, sabe? Daí, só que a resposta eu é, é tipo, só você, é, no caso é. só você vai saber, porque o que funcionou pra mim pro Gustavo, pra qualquer pessoa, tipo Vai ser uma coisa, e é muito pessoal, assim, tipo, sim. tem coisas que a gente ama fazer, tem coisas que a gente odeia, e tipo, de repente é uma coisa que a outra pessoa adora, tem caminhos diferentes, antigamente, por exemplo, era mais fácil você se vender em rede social, hoje em dia é mais difícil, sabe, tipo, Total. você pode fazer o mesmo trajeto de um outro artista e chegar num lugar completamente diferente, então é muito difícil, né, tipo, o jeito é você ir explorando mesmo e se descobrindo no caminho, assim. Sim, sim. Exatamente. E aí já
0: fica a dica para você não se comparar com outros artistas. Por favor, gente. <risos> nada no, por caso. Nada. <risos> no caso, é, pois é. Então tá, vamos começar a falar então dos, dos pepinos que a dos gente pepinos. tem que resolver uhum. no dia a dia? Sim. <risos> vamos começar então sobre a abertura de empresas. Ok, decidi aqui que eu quero fazer... Quero ser frila, vou trabalhar com isso. Já vou mandar a pergunta que Roniele Figueiredo mandou pra gente, que foi pra seguir meu primeiro job, é preciso ser MEI, fazer contrato e etc. Tipo, primeiro job. Já vai com tudo prontinho, bonitinho?
1: Um grande depende, né? Paira é. no ar. Pois
2: é. Eu ia falar isso também. <risos> depende do cliente. Assim, é, a minha história com o Gustavo, a gente quando saiu da empresa que a gente trabalhava lá da produtora pra abrir a nossa o home office e tal, a gente já trabalhava em produtora que fazia conteúdo pra publicidade, mas em outra área e tal, de 3D e manipulação mas a gente já tinha uma noção muito de, desse lance de se profissionalizar e tipo, se regularizar no mercado, então a primeira coisa que a gente fez foi abrir um mês, sabe? Porque a gente sabia que tinha clientes, tipo sei lá, não sei, eu não lembro um cliente agora na ponta da língua que a gente trabalhou logo de cara, mas sei lá, para Globo a gente fez uns negócios pra, pra TV Globo e a gente de nota Daí, tipo, você precisa emitir nota, você precisa ter empresa, você precisa ter CNPJ. Um tem gente que compra nota de outras empresas, do tipo, ah, eu tenho um amigo que tem um CNPJ, ele emite nota pra mim. Isso é gambiado. Sim. Não recomendo, no caso. Sim. Tipo assim, né, é quando é. você tá come começando e aí você realmente, ah, demora né pra abrir empresa, enfim, tem que regularizar a coisa na prefeitura, você faz isso uma vez ou outra pra tipo, ah, preciso emitir uma nota agora e tal, mas normalmente se você conversar com o um cliente do tipo, ah, vou te mandar uma nota retroativa porque eu ainda tô no processo de abrir empresa, tranquilo. Mas tem muitos clientes que não precisam de nota.
1: Sim.
2: E aí, principalmente se forem clientes que são pessoa física, você necessariamente não precisa abrir empresa para atender pessoa física. Você pode declarar a renda de pessoa física, né? É, existe, por exemplo, você vai fazer o, o IRPF, né, o imposto de renda de pessoa física, tem uma abinha lá que você pode declarar a renda que você ganhou sem ter CNPJ o imposto sobre essa renda de pessoa física é muito alto. Por isso que vale a pena abrir o MEI. Só que se você ganha, por exemplo, até... Eu nunca lembro os números, tá, gente? Então, pesquisem no Google. Mas até, sei lá, mil e poucos por mês, ou seja, né, seria 12 e pouco por ano, você é isento de imposto de renda. Então, você pode declarar é, essa, essa renda que você teve. Sabe, tipo, se você está começando, não necessariamente você precisa abrir empresa... A não ser que você já trabalhe para algum cliente que exige nota fiscal ou se o seu faturamento já for maior do que o. para você não pagar, sei lá, o imposto de renda de pessoa física, para renda de pessoa física é tipo. como é que era? Acho que acima de 5 mil reais por mês é tipo 27,5% de imposto. É. é muita coisa, sabe? Então, meio que você tem que ver se você tá começando a dar uma, sabe, aquela coisa que eu falei da projeção, ver como é que é a sua possibilidade de pegar cliente, que tipo de cliente você vai pegar, vou precisar emitir nota ou não, e aí você decide se você é, é, precisa fazer isso agora ou se você pode esperar um pouco. Assim.
1: É, eu, o meu, acho que o meu primeiro freela foi para algum amigo ou amiga, assim, commission de, de qualquer coisa, e aí, obviamente, não, não precisou. É. Mas, mas eu acho que eu, eu comecei a poder emitir nota já antes de, de, de precisar, de algum cliente pedir mesmo, porque eu acho que na época eu estava... Eu tava procurando trabalho em agência mesmo, e aí a pejotização do mercado já havia ah, um monte de vaga que contratava só PJ. Sim, Mas sim. Eu, eu acho bom ter na cabeça a, a questão do MEI, porque eu acho que agora tá tipo 57, pouquinho por mês. É, é. E é o tipo de coisa, porque muita gente pensa, ah, eu vou ser frila porque o custo é zero e tudo que eu ganho é lucro. Então, é, tem não. esse engasos, né? No caso, não. Exato, exato. <risos> É muito, tipo, é complicado, tem isso pra não falar, assim, entrando, que eu acho importante essa parte, quando você pensa em MEI, tem outras coisas que você tem que pensar que são gastos é, mensais, uma assinatura dos programas, por exemplo, é caro e é importante ter, é, porque pelo menos aí você já tem todos os programas, se for do seu interesse aprender todos ou não, vai de você, mas pelo menos você já tem ali, sempre atualizado e tudo. É, hardware é uma parada que você tem que investir de quando em quando, então... Sério,
2: pra dar desconto, né? É,
1: exato, exato. Então, todas essas coisas, você ser empresa, você, ir estudando, assim, lendo sobre, você tem algumas facilidades, é, e é fácil, assim, tipo, é, é trabalhoso, parece que eles, ninguém quer que você abra uma empresa quando você vai atrás. Aqui mas... no Brasil
2: é terrível. É, é muito <risos> é.
1: É, muito é parece que os
2: caras tanto sacanagem, né, meu?
1: Sim, sim. Não, eu tive, ah, eu, eu abri aqui em Curitiba mesmo, e daí pra emitir nota, eu tive que ir no corpo de bombeiro, sentar na frente do cara e falar, então, sou eu meu computador num quarto. Ele meu falou, Deus. Ah, tá bom. É. Mas isso, tipo, eu tive que pedir dispensa do trabalho num dia, pra ir, porque o lugar é longe, porque tem fila, sei lá o quê, sei lá é. o quê. Então, assim, é complicado, mas eu só fiz uma vez e não precisa, e tá tudo em dia até não hoje, assim uhum. Exato. Então, é bom estar de olho nessas coisas, assim, pelo menos em perspectiva. Tipo, ah, comecei a trampar com, com os amigos aqui ou gente que não pede, mas se você é, almeja clientes grandes, os clientes grandes vão pedir nota fiscal, sim, com certeza.
2: Exato. Não, e sem contar, né, você falou do lance do, das vantagens de você ter um CNPJ para desconto de equipamento, de é, serviço, né, de... de... Enfim, software, essas coisas, mas tem questões também de gente grande adulta que é do tipo, plano de saúde empresarial. Sim, é mais barato que exato, exato. Subiu
1: <risos> semana passada, inclusive. Pois eu... é, então.
2: E daí, tipo assim, você tendo o MEI mesmo, porque o MEI tem um lance que você paga um ISS. É um das, das, dos valores, né, que estão embutidos nesses 60 reais por mês. É o, IS, é, o INSS, desculpa. E aí, o que, que acontece? Se você pensa em se aposentar e você é autônomo, tipo assim. <risos> É bom você pagar o seu excesso, porque senão ninguém vai te dar aposentadoria. O, a, o MEI, a, o, o que você paga é aquele mínimo para você receber, tipo, um salário mínimo quando você se aposentar, né? Mas, A, quanto mais você demorar para começar, mais você vai demorar para completar, né, os 35 anos, eu não lembro agora para quanto que aumentou a, a, o tempo de serviço, né? E, B, você pode pagar por fora para incrementar esse valor, mas o MEI já te garante pelo menos o mínimo, sabe? Então, assim, são 60 reais por mês que vão reverter em muita coisa lá para frente, sabe? Então, essa é uma das vantagens de você ter, né, abrir logo de cara e já começar a pagar essas coisas e já ter essas vantagens todas. Dito isso, né, como o Douglas falou, se você mora com os pais, você tem plano de saúde pago pelos pais, você não, né, não ganha o suficiente para pagar 60 reais por mês. Tem diversos casos em que a pessoa realmente não tem condições ainda, né, de começar a pagar essas coisas você, como eu falei, pode fazer... É, emitir como pessoa física, e aí você paga um carnê leão, que é tipo uma nota fiscal de pessoa física. Você entra lá no site, preenche tudo bonitinho e tal, o CNPJ da do, do pessoa pagadora e tal, ou CPF, enfim, se você quiser. Mas, assim, existem opções, sabe? Mas o MEI... É o melhor custo-benefício de longe, assim. Tipo, pro que você paga de imposto, que é um valor fixo, não é um valor por nota, por exemplo, né? Até os benefícios que você tem, que são esses todos que a gente falou, e fora a habilidade de emitir nota, para poder pegar clientes maiores, todo cliente grande, médio ou grande porte, vão pedir nota, assim. Tipo, a gente, isso só eu e o Gustavo, e quem trabalha pra gente tem que emitir nota, porque a gente tem que emitir, a gente tem que declarar que a gente pagou, aquele dinheiro saiu da empresa, foi para alguém. Então você tem que declarar que você recebeu também. Também, sabe então é uma questão burocrática chata mas é importante então acho que é o ponto principal aí né a gente vai ter que fazer um guia de como se cadastrar no MEI. Vou ah, tem o, o site do Portal do Empreendedor. <risos> um novo ah, é do
1: importante, governo, eu mas... acho, é dizer que é de graça abrir o um MEI, porque direto eu pesquiso o MEI porque eu esqueço o maldito link pra pagar, e é. aparecem <risos> uns quatro <risos> anúncios de, tipo, <risos> ah, é, abra seu MEI aqui, muito barato. Tipo, não, MEI é, é de graça, é uma paradinha do governo é que é de graça. É, abrir, o né?
2: site é portaldoempreendedor.gov.br. Se não for esse o site... É alguma empresa que está querendo... Tipo, te oferecer o serviço de abrir empresa para você... Que PS... É vale a pena se você tiver uma graninha para investir... Tipo, e não quiser ter dor de cabeça... Por exemplo... A gente quando abriu o MEI lá no Rio... O primeiro contador que abriu o nosso MEI lá fez merda assim, basicamente, né? E a gente não entendia nada e, e MEI era uma coisa meio nova, sabe? Então o cara era um contador mais velho, ele não entendia direito como funcionava, enfim. Ele abriu um MEI com uma atividade industrial que não tinha nada a ver com o que a gente fazia <risos> e aí é. a gente emitia nota, ele falou que podia emitir nota de qualquer coisa, a gente emitia nota com atividade diferente, a nossa empresa foi fechada, foi o caos. Mas enfim, depois a gente pegou um contador mais sério e pagou, sei lá, eu acho que na época foi 300 reais eu não lembro, mas aí o cara, tipo assim, a gente assinou uma procuração, o cara foi na prefeitura regularizou o negócio da nota, né, que o Douglas falou que teve que ir no corpo de bombeiro pra tirar o alvará, tipo, se você tiver como pega alguém que vai, que regulariza tudo pra você certinho e tal, enfim tem empresas de confiança que fazem isso e tal, mas mas se você não quiser pagar isso e você quiser fazer por conta, né, pra não ter essa despesa, é só entrar no site Portal do Empreendedor, tem o passo a passo lá, bonitinho. O site novo é bem mais organizado do que o antigo era, é, e tem todas as informações lá, e tem todo o passo a passo, tem essa parte chata de você ter que ir na prefeitura, ter que tirar o avará, e não sei o que, aí você tem que tirar o certificado digital. É meio chato, mas é uma vez que você faz e tá aberta a empresa, sabe? Então, tipo... É, sei lá, né? Ver o que vale a
0: pena. <risos> <risos> é, mas é, é gosto da fundamento, gente. Não vai falar pra mim aqui que você ama estudar anatomia? Não, mas, né? É, Tente... é, não. Ah, fazer o quê? É isso, é isso. Mal necessário. Obrigações, uhum. <risos> Obrigações da nossa carreira. É, teve bastante dúvida também sobre especificidades dentro do meio Vou ler pra vocês aqui, ó. A Carol Krugel perguntou em que categoria de MEI devo me inscrever sendo ilustradora? E o Maicon PRR perguntou, é possível dar migué em MEI quando você não tem uma área de trabalho que é regulamentada?
2: Eu acho que é o único jeito de você ter é. MEI sendo ilustradora fazendo migué, né? Porque não tem, a nossa profissão não existe, tá? Assim. Só para deixar de Claro, isso um de de aí esse papo é é antigo. <risos> mas é, tipo, você tem sindicatos de design gráfico, publicitário e isso aqui, mas não, a nossa profissão não tem, e a nossa profissão não existe, nem inclusive agora que a gente tá no simples, também não existe existem coisas adjacentes é. mas ilustração, arte comercial é, não tem nada que seja exatamente o que a gente faz o que a gente faz ah, é importante dizer que o MEI a lista de atividades do MEI varia de estado pra estado, tá? Então, tem estados, tipo, no Rio tinha algumas opções, São Paulo tem outras, aqui no Paraná tem outras, tipo, no Rio tinha algumas opções que eram, tipo, assim, é, edição de revista, edição de vídeo, é, criação de conteúdo pra blog, sabe, tem algumas coisas que, dependendo do que você faz, por exemplo, se você é ilustrador editorial, edição de livro e revista... Sabe, tipo, entra um pouquinho aí. É, se você trabalha criando animação ou coisa pra vídeo, tem coisa de cinematografia, sabe? Tipo, tem algumas atividades que são próximas o suficiente. Eu conheço gente que tinha atividade de é, professor de arte, tá? Mas é um pouco mais arriscado se você emite nota pra empresa, porque, tipo... Você vai dizer que você é, eu deu aula. É mas assim, tem, por exemplo, no Rio tinha de atividade de diagramação. Cansei de emitir nota de diagramação, mas eu, tipo, perguntava pro cliente, assim, ah, você se incomoda, eu tenho que botar na descrição da minha nota que é de diagramação? Porque a pessoa, não, sem problema nenhum. Tipo, é um serviço, tem o mínimo a ver, os caras têm como declarar, então não tem muito problema. Agora, por exemplo, que eu falei que é o primeiro MEI que a gente abriu, o cara colocou que a gente fazia serigrafia publicitária. Só que, que? a publicidade é uma atividade considerada industrial. Então tipo não tem como a gente dizer que a gente presta serviço, sabe? Tipo quando é muito diferente, distinto, assim, aí aí não tem como. E aí o, o a prefeitura pode ver que você está emitindo notas que não são condizentes com a sua atividade declarada. Então é isso, tenta achar a, a atividade que pareça mais, o mais próximo possível do que o que você faz. Dito isso, a gente aprendeu uma gambiarrinha essencial que é a Opa. gente colocou como atividade secundária é, serviços prestados para a empresa não, é, não mencionado anteriormente, que é tipo um coringa, sabe, do tipo <risos> serviços que não são listados nessa lista aqui, mas são serviços, sabe, tipo mas essa não pode ser a atividade principal então, sabe, isso te dá uma certa, um jogo de cintura se a empresa, por exemplo, exigir que você... Não, não, tem que botar o nome do job na nota. Tem umas empresas que são bem burocráticas nesse sentido, sabe? A ilustração para a campanha tal, do dia tal, não sei quê, o quê, com a ordem de serviço X. Uhum. Aí essa atividade coringa, entre aspas, teoricamente cobre isso, pelo que os contadores do Rio falaram. <risos> Mas, assim, depois que a gente teve problema dessa primeira vez, que foi lá em 2012... Depois a gente começou a fazer esse outro esquema e ficou de boa até ano passado, quando a gente mudou pro simples, né? Então... É, um, é o que eu indico, assim, e ver é, é, assim, é um saco, porque a, atividade, a lista de atividade do MEI é gigantesca tem de tudo, mas assim, é bom você sondar bem pra ver o que, que você acha que se enquadra minimamente assim, parecido, e tem que ser de serviço
1: é, o, o, que, o que mais se enquadra com o que eu faço, que eu faço bastante editorial e, e coisa pra publicidade é clicherista eu fui até pesquisar pra ver que eu sempre que eu falo isso, parece que eu tô mentindo é, <risos> que é serviço de pré-impressão ah, fazia sentido isso em algum momento mas, né? e, enfim, e aí nunca deu problema também Os clientes de médio porte agora Que eu peguei recentemente Eles pediram o certificado de e-mail Justamente para bater essas informações não deu problema nenhum, falaram que tá tudo ok. Então, pelo menos agora, os recursos que eu mais tô trabalhando estão aceitando isso, que é mais ah, editorial. Bem mesmo. legal,
2: bem legal. Ah, é, eu, eu, o nosso simples, uma das nossas atividades declaradas é justamente serviço de pré-impressão. Aí eu fico, tipo, isso não significa nada. O <risos> que é serviço de pré-impressão? É, tipo, tudo que vem antes da impressão. Pode ser qualquer coisa. Assim, Eles sabe? podem
1: fabricar papel, né? Que tá, é, tipo, tá dentro. Isso.
2: É, 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 é isso que eu tava falando. Tipo, a nossa profissão, especificamente, não tem. Mas tem um monte de parada aleatória.
1: Sim, mais. Então,
2: é, enfim, mas, mas assim, o mínimo que for parecido é o suficiente, é. assim. Tipo. E conversado com o cliente, assim, às vezes, como eu falei, teve um ou outro caso na nossa vida que teve esse, esse lance do cara, não tem que especificar exatamente. Mas 99% dos casos era tipo: a ah, vou emitir uma nota de serviço aqui que tem alguma coisa a ver visual ou design <risos> é. e tal. E passa, sabe? Tipo, quem sabe um dia teremos meio de adaptação. É, o aí. Tem que ter uma
0: mobilização para fazer isso, né? Outro Eita. dia eu estava fazendo o curso do Raoni Marx e alguém comentou assim: cara, no meio aqui de São Paulo você pode se registrar como lustrador de imóveis é, mas é não como designer.
2: <risos> Close enough. <risos> Excelente.
0: É tipo isso, né, meu? Como assim o é um negócio que tanta gente faz como não tá regulamentado? Mas, enfim, varia é de estado pra estado. Vamos deixar aqui no link da descrição do YouTube é, o site do, do portal do empreendedor. E aí, vocês podem conseguir mais informações lá no site. Mas já vou deixar aqui anotado pra gente fazer um post também. Fazer uma listinha de passo a passo aí. Pra é quem bom. Tá muito perdido. é bom,
2: viu? Porque é justamente para as pessoas evitarem de entrar nesses sites que são pegadinhas, sabe? Para Que uh -huh. obriga você a pagar. Ou então a gente pode. Eu vou catar aqui. Eu tenho alguns aplicativos, alguns. São tipo atendimento online, assim, que são contadores que, que tipo, te ajudam a abrir empresa e te fazem uma consultoria, mas é muito baratinho. Eu vou dar uma catada, uma sondada e aí de repente a gente sugere eles e tal. Mas é, aí são, são empresas de confiança para te ajudar a abrir empresa se você tiver necessidade, sabe? Melhor do hum. que pegar qualquer coisa de Google aí, que sei lá, né? É que nessa área aí tem um monte de gente que dá golpe, é sinistro. Cara, <risos> olha, é o meu pai que sempre falava assim, contador e advogado, tipo assim, <risos> assim <eles> <risos> <perraram> <risos> a gente foi sua vida, então um <risos> uns 200, <decentes>, sabe? <risos> <risos> então, assim, a gente teve essa experiência muito ruim com esse primeiro contador que trabalhou com a gente, daí, assim, a sorte foi que o máximo que aconteceu foi que realmente fecharam a nossa empresa, né? E deram baixa, né? Do tipo, ah, essa empresa não tá correta e tal, mas a gente não teve que pagar a multa nem nada. Mas o que a gente sabe... De pessoas que tipo, é. ah, vou regularizar, vou mudar de categoria, ou então vou não sei o que, e aí quando vê tem um caminhão de dinheiro pra pagar porque não declarou tal coisa que o contador uh -huh. falou que não precisava, ou então o contador declarou no negócio errado, ou sei lá, sugeriu de ser lucro presumido e era pra ser não sei o que, olha, é cada história de terror <risos> que eu vou te falar uma coisa, é bom ter um eu revista, uma que ela tá endividada. É tipo ela... isso. E assim, <risos> ninguém te avisa, você descobre quando chega com os propagados. É, é, é essa que da é? Receita Federal, ela vem.
0: É triste, é. é. gente, leão, não perdoa, não. <risos> uhum. Inclusive, isso já responde a pergunta que a arroba Ana J.C. fez, que é vale a pena contratar um contador pra se estressar por você? Olha, eu Sim. acho
2: que vale a pena. Se você puder e tiver nesse Exatamente. Lá. Tipo assim, quando <risos> você está começando, muito começando, é né, aquele lance, tipo, você não ganha o suficiente nem para precisar declarar imposto de renda. Nem esquenta a cabeça. Agora, quando começa a ficar, movimentar mais grana, começa a entrar, porque o que, que acontece? Tudo que entra na sua conta, <risos> é, de, de, enfim, né, movimentação de cartão de crédito. Então... Dinheiro entrando na sua conta corrente ou conta poupança. É, movimentação bancária, no geral, é uma coisa que levanta a bandeirinha vermelha no banco, né? De acordo com certos hum. valores. Antigamente, era a partir de não sei quantos mil reais. Hoje em dia, acima de dois mil reais, eles já estão de olho. Então, assim, tem gente que, tipo, ah, eu nunca fui pego, não sei o quê, mas, tipo, tá movimentando cem mil por ano, tipo... Gente, vocês estão arriscando? <risos> <risos> Por favor. Então, assim, é, um, é sempre um risco, tá? Tipo, é... E outra coisa também que chama atenção é bens, né? Bens que eu digo, tipo... Comprei um carro esse ano, mas eu não declarei que eu ganhei nada. Tipo, dá esse um dinheiro, sabe? Então, Achou na é, rua. Assim, é, sabe? Então, tipo assim, <risos> declarar... É importante e é difícil pra cacete porque é muita regrinha que a gente não sabe cada lugar fala uma coisa e tal então assim, se puder arruma um contador nem que seja uma vez por ano pra te ajudar a fazer um imposto de renda, sabe? e daí tirar todas essas dúvidas, quando você tá abrindo empresa de repente chamar um pra tirar essas dúvidas todas te ajudar com o já alvará, não sei o que você não é, pode fazer no mundo mental é, porque é. tipo, o MEI não tem obrigatoriedade de você ter um contador na folha de pagamento as out os outros tipos de empresas já tem já precisa, mas o MEI não mas às vezes só pra você se informar, como eu falei assim tipo, um contador pode ferrar você sabe, e às vezes não de propósito sabe, porque o cara atende um milhão de clientes você tem que entender um mínimo de como as coisas funcionam pra você poder checar se tá tudo ok, sabe tipo, você tem um contador já, a gente tem um contador, uma empresa aqui de contabilidade que atende a gente eu faço a contabilidade minha aqui porque, de vez em quando, as coisas não batem. Porque eles esquecem um negocinho lá. Ou então, o aplicativo do banco dá um bug. Sabe? Tipo, é chato, mas é bom se informar e se juntar com um profissional. Bom que você possa, de repente, ah, ter alguma dúvida, ligar e tirar. assim. Eu olha, eu recomendo muito. Eu acho que é um investimento que justamente de dor de cabeça assim, por muitos anos a gente não não teve, né, tipo a gente teve assim, no caso o cara que abriu nossa empresa e depois o outro cara que abriu nossa empresa de novo, mas a gente não tinha um acompanhamento, e aí sei lá, com sete anos de empresa a gente foi descobrir que tem que emitir nota fiscal pra cliente do exterior, sabe? <risos> tipo assim cliente do exterior não tem CNPJ, sabe tipo, não precisa emitir nota, como assim mas a gente declarava, né, o que recebeu esse valor, mas não falava da onde e aí, sete anos depois, a gente foi descobrir que existe um lugarzinho escondido lá no site da prefeitura que é, tipo, emissão de nota com benefício fiscal número 13, blá, 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 não sei o quê, que é serviço exportado para o exterior, sabe? de então, boa tipo, cara, a gente não vai saber isso nunca. A gente não vai sabe? ninguém falar. Se não tiver um contador de confiança para passar essas informações, assim é uma boa evitar a dor de cabeça, sabe tipo, <risos> eu recomendo demais
1: é, e, e eu confesso que é umas coisas que acontecem meio rápido, assim quando você tá, tipo, você não tá ganhando nada, aí de repente você tá, tipo, cara eu não sei mais lidar com, com isso, é. né eu não, é. eu, tipo, eu, eu, não me ensinaram a contar, sabe, assim é, então, tipo... acontece rápido e geralmente, se você tá ganhando muita grana, e, e realmente, assim tipo, você fez o portfólio você decidiu que você vai trabalhar com o Freela, você abriu o MEI se, com um direcionamento bom e, e outras, e, e prospecção e essas coisas assim, e também é, tem coisa que a gente não controla, tipo mercado essas coisas, mas é bem provável que em um ano você já pode estar tá com, com uma renda bem boa, assim, sabendo passar sabendo valorizar sua arte, ir atrás dos clientes etc, etc. Tem vários porém mas assim é rápido que acontece isso e quando muda a, a quantidade de dinheiro que você está recebendo provavelmente você vai estar atarefado com, com trabalho, né? Porque você está recebendo muito, você tá trabalhando muito. Então, é bem provável que aí vai ser mais difícil você entender tudo isso de uma vez só e meio que é. no desespero de saber o que fazer. É.
2: Não, e bate no desespero, desespero real. Mas. Real, real.
1: Nossa
2: Não, a gente é, começou a reparar que o que, que acontece, né? Isso que eu falei de você declarar bens e declarar renda é importante por diversos motivos. Principalmente porque, né, quando você vai declarar imposto de renda, se você comprou um apartamento um carro, ou se você tá alugando e a pessoa que tá te alugando declara que você paga um aluguel de valor X, ou você tem muita movimentação no cartão de crédito, tipo você tem que justificar de onde está vindo o seu dinheiro, tá? A não ser que você ganhe em dinheiro físico, enfim, embaixo do colchão, <risos> veja esse dinheiro. Uma mala. Você, é. É, no caso, você existe movimento, o que em inglês chama de paper trail, né? Que é tipo uma trilha de papelada, sabe? Você tem marcas que mostram que você está movimentando dinheiro. Então, assim, vai chegar uma hora que alguém vai falar assim, de onde veio isso aqui, sabe? Por exemplo, <risos> quando você for alugar um apartamento, os caras vão pedir a sua declaração de imposto de renda. Se você declara que você não ganha nada, como é que você vai comprovar que você tem dinheiro pra pagar aluguel, sabe? Então, uhum. tipo assim, não é só você declarar pra você não cair na malha fina. É declarar porque você precisa ter um certo comprovante. E assim, né, como o Douglas tava falando às vezes, e aqui já aconteceu várias vezes, tipo assim, <risos> ah, estamos fazendo um job pra um cliente tal, ele paga X. Só que aí atrasou tudo, final de ano, o cara não pagou em dezembro, juntou com de janeiro, de fevereiro, Ufa. não sei o quê. Aí os caras vão, sei lá, dar um exemplo que tá um valor aleatório. 10 mil reais, tem que cair 10 mil reais na nossa conta. Qualquer coisa acima de 10 mil reais, primeiro, você tem que ir no banco, dizer de onde veio esse dinheiro, o que que é, aí você tem que declarar que é renda de serviços técnicos, não sei o quê. E, tipo assim, se você ganha 0, 0, 0, 0 2, 3, 1, não sei o quê, aí daqui a pouco você ganha 10, isso chama atenção. Então, assim... Você ter essas coisas declaradas te permite até não ter problema no Banco Central, porque uma das coisas que a gente teve, a gente mudou do MEI para o Simples, né? E o que acontece? A gente é dois MEIs, então o faturamento anual limite do MEI é 81 mil reais por ano, e aí o resto que a gente recebia, que passava do MEI, a gente declarava como renda de pessoa física e pagava aquele imposto gigante. A gente só mudou para o Simples quando a gente viu que não valia mais a pena pagar um imposto gigante de renda de pessoa física, e aí a gente pagaria né, 6% a 12% de, é, em cada nota, enfim foi um salto grande na nossa despesa mas também foi um salto grande na nossa, na nossa renda primeira coisa que aconteceu né a gente tinha dois meses separados, então o meio do Gustavo tinha um faturamento, sei lá, digamos, 70 mil reais e o meu também é, porque a gente evitava chegar no, perto dos 80 e poucos né? aí a gente fechou a minha empresa eu, abri a minha, eu juntei com a do Gustavo e a gente mudou a empresa dele para o Simples né só que o MEI não é obrigatório você ter conta de PJ. Então, a gente usava nossas contas de pessoa física mesmo. Aí, quando uhum. a gente mudou para o Simples, a gente teve que abrir uma conta de PJ. Uhum. E aí, o primeiro pagamento que a gente foi receber foi um pagamento de valor alto em dólar. Porque justamente, tipo, essa burocracia demorou meses e a gente pediu para os clientes, ah, espera para pagar, porque a gente vai precisar emitir nota de, com a empresa nova. Então, no primeiro mês, caiu uma grana muito alta primeira coisa, o Banco Central congelou nosso dinheiro por 4 meses porque Caramba, é, é, isso, conta nova não tinha conta pra pagar mesmo é, imagina né, <risos> tipo eu não tenho. aí por isso que Frila tem que ter uma reserva aí, porque Jesus é. Cristo mas basicamente o que aconteceu era uma empresa que a gente acabado de teoricamente abrir né, virar a gente ia acabar de abrir a conta e a primeira remessa que veio foi um caminhão de dinheiro em dólar tipo, cara, essa galera tá lavando dinheiro com certeza, sabe <risos> e aí, só que o que, que salvou a gente? Um, a gente tinha os dois, o faturamento anual de nós dois para mostrar que não, eram éramos duas empresas que faturavam X e agora tanto, não sei o quê. É, a gente tinha movimentação bancária dos outros bancos que a gente tinha. A gente tinha é, todos os impostos de renda declarados bonitinho com os valores. Então, quando você olhava esses valores, o salto não foi tão grande. Uhum. E o fato da gente ter um CNPJ que era desde 2012... Também ajudou, que tipo, não é uma empresa nova. Se fosse uma empresa nova, então, eu acho que sei lá quanto tempo ia ficar preso esse dinheiro. Mas, existem essas questões de segurança. Então, declarar a renda, fazer tudo certinho, tipo na hora que dá ruim, e tipo, sei lá, o Paypal também costuma segurar dinheiro a partir de 5 mil dólares, sabe? Tipo, por 21 dias. Essas coisas de segurança, entre aspas, fodem qualquer freelancer, sabe? Então, eu nunca sei se pode falar palavrão. Pode, né? Pode, <risos> é aqui a gente, a gente... <risos> não... Não. Mas... Crianças que vocês estão ouvindo não contem É, crianças que querem aprender burocracia <risos> não podem resolver um palavrão, né? <risos> Mas enfim, é, tudo isso, assim, é, né? a gente fala da importância de declarar por diversos motivos e todo mundo meio que declara, acaba sendo por medo de, né, de cair, pagar imposto extra, multa e não sei o quê. Mas na verdade, é meio que tipo, é a melhor coisa que você faz para você garantir um monte de coisa. Porque a gente é autônomo, a gente não tem garantia de nada, sabe? Se o banco uhum. segura, resolve segurar seu dinheiro por seis meses, você tem dinheiro para pagar aluguel, condomínio, IPTU, sabe? Conta de luz, conta de gás então assim, é, é bom sabe, com tudo regularizado por via das dúvidas aí, porque, assim não tem jeito, o imposto no Brasil é muito alto, a gente tem muito pouco retorno, mas é melhor do que a alternativa sabe uhum. então não tem jeito, assim, tipo pensa que se você tá pagando muito imposto, é que você tá ganhando bem então, é show, sabe tipo, realmente é. é o consolo que a gente tem hoje em dia
0: <risos> exatamente é, isso também tem a ver com o lance que o Douglas comentou, né, de que as coisas acontecem muito rápido. Sim. Então, no mínimo, no mínimo, você tem que
2: saber o que fazer quando as coisas acontecerem, sabe? Hum. Tá preparado é, para isso. Exato. E nessas horas ter aquele contador amigo para você tirar dúvida, te ajudar com a burocracia é, é bom também, sabe? É, com certeza.
0: <risos>
2: Inbox da Amanda
0: aí tá aberto, aquela. <risos> <risos> tá
2: no caso, não, não. Eu sou contadora. #hashtag <risos> Por <risos> <risos> culpa
0: Uh, bom, o Augusto Odin tinha perguntado qual o risco de seguir sendo inimigo do
2: Estado e não declarar nada, a Amanda já respondeu aqui, só qual é, o risco. É. Eu vou te falar uma coisa, quando eu tava muito desesperada, é porque a gente descobriu que tava declarando errado há sete anos em, sei lá, 2000. <risos> é, eu fiquei, eu realmente tive altas crises de pânico até eu achar uma contadora, que foi até a indicação da Revo, é, é, que tirou todas as nossas dúvidas, e a primeira coisa que eu perguntei foi, tipo assim, eu vou presa? Eu vou ser presa? Eu vou ser presa? <risos> <Caraca>. <risos> aí ela ela respondeu assim, deixa eu te falar uma coisa preso não paga, não paga multa então o máximo que vai acontecer <risos> ela falou assim, o é, que que acontece? a gente declarou errado, mas a gente declarou então por isso que tipo, não chamou atenção porque não tinha nada sonegado digamos assim, mas é bom declarar certo por via das dúvidas porque certas disparidades chamam a atenção da Receita Federal mas, é, a questão é, ela falou, o pior do mundo que pode acontecer é você sonegar um tempão e aí existe aquele limite de cinco anos, né? Se passou cinco anos, parabéns, pode dar uma festa. Então. <risos>
0: <risos> passou cinco
2: anos e não foi pego. É, pode tipo pegar isso. de novo. Mas, mais assim, um se os caras te pegarem, eles podem voltar cinco anos e te dar uma multa de tudo que você sonegou, basicamente. Retroativa. O pior, exatamente. O pior que pode acontecer é isso. Daí existem algumas coisas que você pode fazer. Negociar a dívida, parcelar e tal. A gente conhece algumas pessoas, tipo uns conhecidos nossos que tiveram esse problema que, enfim, achava que não precisava declarar certas coisas. Quando eles foram formalizar para sair do MEI e virar simples, eles tiveram que regularizar essas, essas pendências e tiveram que pagar uma multa de cinco dígitos, sabe? Daí eles, <risos> tipo, parcelarem um bilhão de vezes, mas assim... Tipo, tudo normal, mas ninguém foi preso. Então, assim, <risos> tipo, não para dizer que pagar uma multa altíssima não é um problema. É claro que é, só que fica tranquilo que, a, gente... <risos> que a, criança... <risos> a primeira coisa que a contadora falou você não vai preso, eu falei, ah, então tudo bem então é resolvido, <risos> então, sabe? eu não quero ir pra cadeia Continuo com a ficha limpa tá? é tudo tipo bem. isso, por favor, sabe, eu não fiz nada por querer tô aqui de boa, sabe, tô todo uma melhor mas enfim mas é, não, mas mas não, não, pra não dizer assim que, por exemplo, estourar o MEI é uma coisa que dá umas multas absurdas, sabe? Esse lance que eu falei do, dos 81 mil, que é o limite, se você emitir nota e passar de 81 mil, eu acho que até 92 mil tem uma certa porcentagem que você paga uma taxa extra de extrapolar o MEI. A partir disso, se você, por exemplo, emitir nota para 100 mil reais, né, ao longo do da, somado ano... Digamos que em dezembro você emitiu uma nota de um job que foi 20 mil reais e aí você estourou e chegou a mais de 92, ou sei lá qual é o valor certinho. Ele vai considerar que você era simples desde janeiro. Ele vai automaticamente transformar você em simples e você vai ter que pagar imposto retroativo, ou seja, no mínimo 6% de tudo que você emitiu nota é, de janeiro até o momento que estourou o seu meio. Então, assim... Sabe, toma cuidado Fica monitorando direitinho Porque assim, eu falo brincando Que pelo menos é uma multa que dá pra parcelar Mas tipo, ninguém merece pagar uma multa de milhões de reais Então, tomem cuidado Essas coisas são muito sérias mas não é só o lance de, de, de declarar por medo da Reserva Federal, não. É porque é bom pra gente mesmo, tipo... <risos> né? Na vida, um dia você vai ter que tipo, alugar um apartamento, ou então comprar uma casa, ou um carro, ou viajar, sabe? Tipo, tem Sim. certas coisas que você vai precisar dizer que, que você ganha alguma coisa. Então, vamos fazer as coisas certinhas, né? <risos> Evitar dois de cabeça, ir lá na frente. É bom. É...
0: Murilo, da edição, por favor, insira aqui o meme do Sonega. É, no caso, não seja o Gustavo. Só pra quem não tá familiarizado com esse acontecimento, a gente é. foi na live no Topia Connect, que foi um evento online que a gente fez em abril de 2020. E aí perguntaram pro Gustavo o que fazer sobre declaração de imposto. Ele na lata, assim, não tem um segundo, falou Sonega!
2: Não, foi na parte das perguntas relâmpago que a Gabi falou assim, a gente até tá estar estourando, a Gabi não, foi a Bianca, não lembro. Foi a Bianca, foi a, foi a Bianca. Bianca. falou, ah, a gente já tá estourando o tempo, a gente vai abrir pra perguntas, mas tudo pergunta relâmpago tem que responder em uma palavra. Aí a primeira pergunta era, o que que faz pra declarar você aqui, <risos> <Eu> falei, não sei que é o Gustavo? Soné né? não! Não, No dia é seguinte, é... <risos> foi quando eles tiveram um problema, a polícia federal isso. <risos> <já era. risos> aqui em casa, prenderam o Gustavo, ele tá lá até o <risos> Mentira. <risos> Mas, não, brincadeiras à parte, não, eu, eu, eu assim, sendo a pessoa ansiosa e nervosa, que eu sou é ruim da sonega, eu,
0: sou não, <risos> eu não vou querer fazer
2: as coisas mais quadradonas possíveis, porque eu tenho muito cagaço de as coisas darem errado, gente, é real, parada.
0: É, não, com certeza. É. é, tem que dormir tranquilo.
2: É, só isso que eu quero na minha vida, gente. <risos> é, <exatamente. risos>
0: Bom. Agora, mudando de assunto, já que a gente já cobriu bastante coisa sobre MEI, e declarações e notas fiscais, queria falar de portfólio. Ah, sim. Ah, esse aí é um assunto que realmente chove de dúvida. Toda vez que a gente fala disso, é, tem muita pergunta. Inclusive, esse podcast que vocês estão ouvindo agora saiu. Saiu não, Vai A gente tá gravando no passado, mas é ouvindo. tá
1: ouvindo. É, é uma cápsula ah, do tempo.
0: tempo. Tem uma cápsula do tempo, realmente. Vai sair no dia 28 de janeiro e no dia 27 a gente fez uma live com o Douglas que ainda não aconteceu, mas eu estou falando como
2: se já tivesse. é difícil esse negócio
1: <risos> essa foi a última vez que o Douglas foi visto vivo
2: virou um podcast do seu cara
0: enfim e eu vou deixar aqui o link da live com ele também, na descrição porque ele vai fazer Portfolio Review Uhul! Então, as pessoas deixarem os links dos portfólios delas lá no Instagram. E a gente vai fazer um review para a galera que mandou para ajudar nisso também. Mas isso porque surge muita dúvida quando o assunto é esse. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é... Qual foi a principal dica que te deram para criar um portfólio na sua carreira? Quer responder essa, Douglas?
1: Caramba, principal dica... Eu, é que eu, eu, eu era o chato... Assim, façam isso, mas façam com cuidado. Eu era o chato que mandava portfólio para todo mundo. Eu já mandei meu portfólio para Amanda algumas vezes, assim. É, é, e, e é muita dica boa, assim. Eu acho que a principal, a principal mesmo, mas que eu demorei para entender, é consistência consistência é um negócio que você demora para entender e para e de verdade enxergar no portfólio, porque pelo menos quando eu estava montando o meu, que é muito projeto pessoal, e pelo menos comigo era um volume muito grande de, de coisa que eu fazia, era difícil escolher, porque como eu estava aprendendo, eu era muito apegado às coisas, eu tinha muito medo de focar no mercado e achar que eu estava perdendo oportunidades por por isso, então eu colocava um pouco de tudo que meio que é bom quando você realmente tem consistência em cada coisa se você botar, tipo, tiver um projeto de concept, uma ilustração, uma é, capa de livro, exatamente. não diz muita coisa se você tiver pelo menos uns três de cada já que você quer ser generalista, pelo menos me mostra é, que você consegue eu acho que o, onde eu mais aprendi sobre portfólio mesmo, foi quando eu tava na agência e eu ajudei a escolher o portfólio de um outro designer que entraria lá e aí sim, eu tava do outro lado avaliando o portfólio pela primeira vez, ajudando o, o supervisor da equipe a escolher e tudo, porque ia pegar principalmente alguns clientes que estavam comigo, então tinha que ter um pouco a ver e tudo. E ali eu entendi realmente o que você procura num portfólio quando você tá na intenção de contratar. É,
2: uhum. Que uhum. é a do pelada basicamente... é bem diferente. Nossa,
1: né? é. E foi muito bom assim, porque a, acho que a principal coisa é que a gente pensa em volume de peça, mas na real tinha, tinha algumas pessoas que tinham poucas peças, mas elas sabiam destrinchar aquilo muito bem, sabe? Uhum. Fazer uma uhum. apresentação boa, descrever muito bem a ideia e o propósito, para que que foi. Qual foi o maior desafio? Isso em texto mesmo, Li, sabe? Tipo, ah, eu fiz isso aqui porque eu tava tentando, lá, 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 É, Alguns erros. É, não, pelo menos ali naquele momento eu levo isso pra, pra minha carreira. Pegou mal falar que era trabalho de faculdade, trabalho de escola. Uhum. Fiz pra aprender. Tipo, cara, uhum. você fez. Assim, fiz pra aprender é superfície. Geralmente você fez, ah, porque eu queria. Sei lá, investigar ou sabe? Uma palavrinha que você muda já mostra que você tem mais domínio sobre o que você estava tentando.
2: É. é. E hum. às vezes parece um sinal de insegurança, assim, de ver é, a pessoa, total. tipo, ela manda o portfólio pra gente avaliar e fala assim. Não, que eu ainda tô começando. Ela começa a se rebaixar é. imediatamente, <risos> tipo, não Não, não fala essas coisas. É,
1: eu só tenho outro, mas tudo que tá aí eu fiz com a é. direito, é. então assim. <risos> É bem isso. Então, é isso. assim, eu, e, e outra coisa também, eu acho que portfólio, eu, eu preciso pelo menos conhecer um pouco a pessoa através do portfólio. Por isso que texto é bom. Se, for, se você tiver um MyPortfólio ou qualquer outro espaço que permita colocar uma bio, trabalha é. bem essa bio. Porque, assim.
2: Playstation tem isso.
1: É que bom, o, porque o Behance também tem, eu sou muito fã do Behance ultimamente. Pode crer, pode crer. E porque assim, eu vou. Se você quer ser contratado, você vai trocar e-mail com a pessoa, fazer call com a pessoa, se for o caso. Você vai ter que se comunicar com ela, sabe? Então não é tipo, joga 10 JPEG na mesa dela que ela vai te contratar. Tipo assim, tem cliente que vai. Mas eu pensando em clientes que eu quero realmente desenvolver um relacionamento e que seja algo mais recorrente e, e tudo, que é o meu foco agora, e, e, e pelo menos desde que eu mudei para isso tá sendo bem mais saudável, é importante você trabalhar a parte de texto e de apresentar o que você tentou com aquilo. Porque às vezes você nem tem um volume tão grande de, de coisa, de, de ilustrações individuais, mas você trabalhou cada uma. Você fez um, um crop ali de zoom, você mostrou um gifzinho do processo. Processo. Uhum. Tipo, a, às vezes, coisas, sei lá, você fez só uma, mas tipo, mostra, sei lá, adapta ela para outras cores, é, tira, extrai dela uma paleta reduzida, para já mostrar para mim que aquilo poderia virar uma identidade visual algo mais de design gráfico assim depende da área né Tô dando coisas que, que, eu, que eu vejo que eu, que eu gosto muito assim esse tipo de coisa ajuda bastante assim acho que destaca mais porque assim o nível técnico tá bem alto assim. hum. isso isso é, é bem real e, e, assim, se for pela técnica, técnica mesmo, eu acho que a gente tá meio que no contexto errado, porque a gente não tem 10 anos pra ficar só estudando e depois sair pro mercado.
2: É, exato.
1: É. Então, eu acho bom focar nisso, assim, de, tipo, mostra que, mostra que eu posso confiar em você pra entregar um trabalho, que você vai me entregar aquilo, sabe? Eu é, acho exatamente que é, o é exatamente isso. É,
2: exatamente. E
0: acho que você falou um negócio super importante, que às vezes a gente recebe bastante isso, da pessoa falar, ah, meu portfólio não tem muita coisa. Mas a maior parte das vezes, com três trabalhos da pessoa, a gente já consegue saber se ela é, consegue é funcionar exatamente. também. Bem,
2: tem, assim, sei lá, você <risos> tem uma ilustração te de, peça de portfólio. Exato. Tipo assim, você tem, você tem uma ilustração, digamos, relativamente complexa para você botar no seu portfólio. Aí tem gente que vai botar essa uma ilustração e tem gente que vai e bota os conceitos de cada personagem, mesmo que seja só rascunha sabe, tipo, estudos de variação é, thumbnail, né, variação de câmera, é, estudo de horas diferentes do dia que aquela cena pode estar acontecendo, tudo isso uhum. demonstra muito mais conhecimento, porque aí a pessoa que tá te contratando vê como você pensa, e não só uhum. o resultado final, sabe, e isso para quem quer trabalhar com você é essencial, porque a pessoa não vai ter só o arquivo que você vai entregar, ela vai ter todo um relacionamento e, às vezes, são projetos que duram meses, anos, sabe? Então, sim, tipo, sim. você demonstrar, né, isso, o máximo da sua personalidade do seu processo no seu portfólio é bom, mas também mostrar que você sabe finalizar, então...
1: Exato, um é, um é, não é, só isso, rascunho, é, é, realmente. Um
2: monte de rascunho, um monte de rascunho de modelo vivo e tal, isso também não traz trabalho, mas é... Como o Douglas falou, assim, extrair o máximo de uma, duas, três peças que mostra hum. que você sabe muito bem o que você tá fazendo é mais que o suficiente, assim, Sim.
1: realmente. É, e, e outra coisa, que eu tenho dificuldade um pouco, principalmente quando tô fazendo coisa pessoal, que eu meio que vou de uma vez, mas se você puder... Geralmente, quando a gente tá desenhando, acaba que sai muitas versões dentro daquilo, né? Uma mão que isso. você muda de posição, outra coisa... Se você puder isolar isso e separar e mostrar ah, eu tentei isso primeiro, depois isso, depois isso... Porque isso é muito real que acontece no, quando é um job mesmo, assim, tipo, você vai ah, ter sim. que alterar essas coisas pequenas, às vezes é um braço, o, o olhar, qualquer coisa. Se isso acontece naturalmente quando você está produzindo para você mesmo, tenta salvar e já demonstrar que, é, que você, pelo menos, porque tem, ou, 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 acho que é a maior insegurança, pensando em quem contrata é alguém que não tem fôlego pro projeto, ou que vai é. atrasar, ou que fala consegue, mas não consegue. É. Acho que é isso que você não pode passar, assim, Eu de verdade que mesmo. Que não sabe
2: ouvir crítica, que não sabe... Exato, né, a exato. Não, então. Eu vou botar o Gustavo pra ouvir esse podcast, porque o Gustavo... <risos> <risos> o Gustavo é o rei, ele desenha no iPad, no computador, né? Hoje em dia ele desenha pouco no tradicional. Mas, tipo assim, ele vai literalmente apagando, ele fica em uma camada só daí ele faz um bilhão de poses do personagem apagando de baixo, e eu fico com Gustavo por favor não, Sérgio, guarda <risos> e aí agora no, no, pra criança tem a grande vantagem que ele salva o vídeo do processo, né Sim. aí tem alguns vídeos que eu já postei no acho que no nosso Instagram mas principalmente no TikTok, assim tipo, sei lá, ele vai fazer uma Chun-Li ele faz uns 18 desenhos com umas poses maravilhosas da Chun-Li e no final ele não tem nada salvo <risos> eu fico, ai meu Deus, Gustavo, não apaga faz em outra calada, deixa o negócio suar, sabe porque justamente às vezes falta mostrar Sim. isso no nosso portfólio. a gente tem uma peça, mas não tem muito do processo, sabe? É,
1: é eu confesso que eu era, eu, eu, eu me achava o rei da uma camada, até eu fazer um, um frilo que o cliente falou, pediu uma alteração que é simples se eu tivesse feito em mais camadas é, tá? eu aí eu passei muito, porque sei lá, <risos> provavelmente era um cabelo cacheado sabe, e aí eu uh -huh. fiquei e eu falei, eu que desenhei isso, por que que eu tô recortando? E foi muitas horas só pra mudar a cor de fundo, aí eu nunca mais fiz desse jeito, é, realmente. É.
2: Eu vou te falar que eu sempre fui a louca das camadas e listas e coisas organizadas, porque sem condições... <risos> e pra mim, o um pesadelo é fazer uma camada só, é difícil. É tipo, outra coisa, é, realmente. Viper
0: vi Harmatuk, se eu ouvir isso aqui, vai começar a chegar, é. Não,
2: e vou te Você falar, tem que um, é, fazer em uma camada só... É um exercício de desapego muito grande, assim. Eu, gosto, eu sempre indico para os meus alunos tentarem fazer uns estudos de observação em uma camada só. Mas para trabalho em si, isso é um a Deus. É a tristeza do inferno, porque vai ter alteração. Fato. Vai é. ter tá alteração depois que o arquivo estiver pronto. Fato, <risos> Você
1: fala, não, mas não que Olha. isso aqui eles vão reparar aqui. Ah, isso aqui eu faço é, na de baixo e economizo o RAM do PC. Aí eles vão lá e pedem alteração.
2: É, e é, tipo, aí assim, ah, tá, ótimo, personagem aprovadíssimo. Manda pra gente um PNG transparente. Aí você flata tudo, manda ah, cara, A gente botou no, no jogo e a gente acha que isso aqui não ficou legal. A gente fala, Tipo, a sofrência é real,
0: gente. É, mas outra coisa que eu acho que as pessoas também não levam tanto em consideração na hora de montar o portfólio e é um negócio importante é que muita gente começa fazendo trabalho para pessoa física, né? Tipo, é o que o Douglas uhum. falou. Ah, comecei fazendo ilustração do um amigo, comecei num projeto pequeno e tal, mas era com pessoas próximas, e aí começa a trabalhar para empresas. E geralmente, quando você trabalha para empresas, é legal ter a noção de que o seu trabalho vai ser uma parte de um processo que é muito maior. Sim. Então, você não vai estar tá falando, tipo, de um para um. Você não vai estar tá falando com o seu cliente final, né? Você Exato. vai estar tá no meio de um processo muito grande. É, às você vezes fala, Ti você Ti é o um quarteirizado da linha de
2: produção, né? Tipo...
1: Nossa, que... sim, eu já
2: fui
1: o É, foi, foi. É,
0: Exato, eu acho que ter essa noção é importante para é, entender o que, que você precisa mostrar sobre o seu trabalho, né?
1: Sim, nossa, comunicação é, é importante demais. Eu pego muito trabalho que às vezes é, é para o cliente do cliente ou para o cliente do cliente do cliente, e aí <risos> ah, e a gente amou seu estilo, seu portfólio, a gente tá precisando fazer alguma parada assim, beleza. Aí eu faço, aí manda. Aí, ah, então, você mandou essa referência aqui, não tem nada, Vico. É. Isso. Mas, tipo assim, já tô no trabalho, já fiz um rafio, tipo, pô, é algo que me interessa fazer algum nesse estilo? É, beleza, então vou pegar pra fazer. Então, e, e assim, e é coisa que é comunicação. Não tem, não, não tem esse estilo específico doido que o cliente inventou na hora pra... Que eles vão chamar outro ilustrador, é porque eu já tô ali em contato. Então, muito é, é comunicação, assim. E tem muito de, às vezes, é você... Quando é pra ilustrador, assim, ou algum, alguém de direção de arte que, que manja de ilustração, sabe que você é capaz de fazer outras coisas que estão do lado do seu portfólio, sabe? É. Tipo, você faz uhum. isso, mas eu sei que talvez com uma boa direção você consiga fazer o que eu preciso agora. Exato. E, e é nisso que acontece muito de indicação, de eu já ter feito trabalho que não, não tem a ver, mas eu sei que era a galera me ajudando mesmo, me dando um trampo, sabe? Pra, pra melhorar toda essa outra parte de relacionamento. Então, é importante isso se entender como... Além de, co como a gente falou no começo, de, de empresa mesmo, se assim, entender como empresa, da parte financeira, contábil e tudo, é se entender que é alguém que você não vai ficar no seu quarto sozinho desenhando. Assim. Dependendo do, do nicho que você está, pode até ser que role assim, mas se for realmente tentar galgar clientes maiores, é muita conversa, é muita é alteração, muita troca mesmo para tentar... Assim, e é muita conversa pra evitar desenho, na real. Eu converso muito pra evitar isso. Tipo, monta um mood board é, gigante, assim... Tipo, com muita referência já pra ficar bem claro o que a gente vai fazer. Circulo que vai pegar de cada um, descreve tudo... Pra, pra evitar a hora de trabalho, né? Pra ficar melhor pra todo mundo.
2: É, isso é muito bom. É realmente, tipo... Porque tem cliente... Quando você trabalha com um cliente que é da área do tipo, sei lá... Um estúdio de animação ou uma galera que entende do processo eu acho que é mais fácil de vocês se fazer okay. entender. Mas quanto menos a pessoa tá inserida no nosso meio, por exemplo, ah, é uma pessoa que tem uma empresa de camiseta e quer contratar alguém pra você... Tipo, menos essa pessoa vai entender do processo e menos ela vai saber que, por exemplo, depois que tá finalizada uma pintura, mudar o braço de lugar é, tipo, refazer quase o desenho todo, sabe? Sim, sim. Então, tipo... Eu acho que nesses casos é isso é uma excelente sugestão assim que o Douglas falou de pegar bodes de referência montar umas coisinhas para tipo é isso aqui ter certeza porque tem cliente que acha que você tem bola de cristal
1: mesmo Sim. É, e documentar é do tudo Pedro. em e-mail porque daí Sim, ah mas não fez o que eu dizer aí um printzinho ali ah então por exemplo então, é, isso a neto. é
2: essencial mesmo se você fizer a reunião tipo a pessoa às vezes manda áudio então é, faz reunião não faz call e tal e aí passa tudo Manda aquele meiozinho esperto falando, ah, os pontos que a gente falou hoje, que eu anotei sim. aqui, se estiver faltando alguma coisa me avisa, mas tipo, tenha tudo por escrito, porque, assim, hoje em dia a gente quase, na verdade a gente não tem clientes mais de, né, que a gente conseguiu filtrar com o tempo, mas tem uns clientes que agem de má fé mesmo, sim, e sim. aí é bom você se proteger também, né.
1: Uhum. É, e eu acho que no, no portfólio, se você tiver uma apresentação, foi o que aconteceu comigo, eu, at, eu percebi que eu atraía muito curioso e gente que queria, tipo, ah, vamos uma parceria aqui, a gente vai ficar é, rico, nossa, você credo. desenha e aí eu não faço nada.
2: Você, <risos> você entra com trabalho. trabalho, eu não entro com porra nenhuma. É, <risos>
1: exatamente. É, e depois que eu comecei a, a mudar isso, tipo, colocar textinho, falar pra que que era, pra que, que eu gostaria que fosse eu recebo menos disso, assim, então uhum. também já dá uma limada em gente querendo ganhar em cima de você.
2: É, isso é bom.
0: Outra pergunta pra complementar essa, eu acho que ela cabe bem aqui, qual é o maior erro que uma pessoa pode cometer na criação de um portfólio?
2: O maior erro é plagiar e dizer que foi você que veio. É, realmente. Eu ia falar assim, não tem muito erro, mas tem sim. <risos> Não, é sério, por favor, não faça o é,
1: realmente. Eu tinha, eu tinha ignorado isso, eu, eu pensei naquele, quando é aquela biozinha que a, a galera coloca, tipo, como que é? Tipo, aspirante É, a... aspirante a artista, tipo, não. Não,
2: você já é artista, não fala é. que você não é artista, sabe? Tipo, se a pessoa gosta de um o suficiente como... pra, tipo, entrar no seu site, correr atrás do seu portfólio, olhar sua bio, você não tem que dizer pra essa pessoa que você não tem experiência, que você não tá é. trabalhando ainda, sabe? Tipo, você já tem qualidade pra chamar a atenção, então você já é um artista, sabe? Sim, sim. Mas é.
0: Meio que você é artista na hora que você fala que você é, né? Tipo. Exatamente. Não é ninguém que vai falar, não, agora você. Não, você ainda não é É, tipo, é As pessoas
2: às vezes ficam esperando ser boas o suficiente, ou então esperando alguma coisa. E não, tipo, você tem um portfólio, você trabalha com, você trabalha pra você mesmo, mas você, né, produz aquilo. Com um aspecto comercial e tal, vai. A, já... a parada é
1: que você não vai colocar, tipo, ai, ah, decidi hoje. Senior artist é. <risos> não é. Assim,
2: CEO <risos> da minha própria. Vida. É.
1: <risos> CEO and founder at... é.
2: Isso, isso é estranho, mas assim, só artista. Você é um artista, ou assim, ilustrador, é. ou designer, enfim não precisa, né, tipo é isso que eu falei daquele lance da pessoa já entrar se rebaixando, isso é muito comum de artista, é, tipo assim, sei lá no Utopia a gente fez muito portfólio review ao vivo, assim, aí a pessoa vem muito tímida e aí pega o tabletzinho ou a pasta e tal aí abre assim, esse aqui eu não gosto muito e tal. eu fico tipo, não, não <risos> <risos> você não gosta, não bota no portfólio, então não fala, sabe tipo, não, não se vende por pouco, assim, sabe, você tem que se valorizar que nem meu pai fala sempre, se você não se der valor, ninguém vai dar por você, então, eu sou, eu só repasso ensinamento do meu pai, gente.
0: Vamos <risos> chamar seu pai para gravar Pode um podcast, falar
2: uma coisa que ele teria muito, é porque meu pai é muito engraçado, ele é comerciante, né? Ele trabalhava em posto de gasolina e loja e tal. Então ele tem uma visão tipo, 180 graus, sabe dentro das <risos> coisas de população, sabe mega tipo, prático, é, ele é extremamente prático, extremamente objetivo assim, então, eu acho que isso me ajudou a ser muito também por isso que eu meio que sou bem Caxias e tipo, bem sabe, coisa com, é, com essas partes mais é, de administração e burocracia, assim, porque tipo ele sempre incentivou muito, assim sabe, não depende de contador, não depende de não sei o que, sabe, tipo, não depende uhum. de chefe vai, faz o seu, sabe então, então, é, meu pai, sabedoria de meu pai, gente.
0: Né? <risos> aí. Uma homenagem aqui. Uma
2: homenagem pai.
0: <risos> não, mas isso é muito real. Eu fico até brava quando a galera bota uns tweets, assim, tipo, sabe? Por favor, dê like na minha, na minha arte, mesmo que seja um lixo. Eu falo, é, não, Nossa, me dá uma me dá, me me dá, tristeza, é, tristeza, é, tristeza espiritual, assim. assim. É, eu acho que talvez seja porque também há muita gente da nossa área é autodidata. Uhum. E aí meio que as pessoas não têm durante o processo alguém pra falar, tipo, você é bom, sabe? Tipo, não é igual, sei lá, estudar na faculdade, ah, tirou 10 na prova, tirou 8, uhum. ou tenho ah, diploma, sim, não tenho sim. diploma, sabe? Não existe essa régua. Então, a galera fica todo mundo tipo, eu não sei se é. eu tô pronto.
2: Mas eu tenho, assim, a impressão que me passa... É, de pessoas que fazem isso, são pessoas extremamente imaturas, às vezes a pessoa tem um trabalho excelente, mas se eu vejo a pessoa fazendo isso, que aí, tipo assim se eu não conheço a pessoa, de duas uma ou a pessoa é extremamente insegura com o trabalho dela e ela não sabe o quanto o trabalho dela vale, né, uhum. do tipo né, o trabalho é muito bom e ela tá postando e falando isso, tipo é uma pessoa totalmente inexperiente, porque se soubesse o quanto que ela poderia cobrar o quanto que né, o trabalho dela é, vale no mercado, ela não falaria essas coisas ou a segunda opção é uma pessoa que quer atenção. E é uma pessoa com quem eu não quero trabalhar. Então, assim, <risos> sinceramente, do ponto de vista de pessoas que contratam pessoas, assim, artistas para alguns projetos e tal, se eu vejo isso, isso é uma bandeira vermelha pra mim, sabe? Na hora de trabalhar com aquela pessoa. Então, assim, não é que você não possa falar o que você quiser nas redes sociais e tal, mas saiba que, assim o que você fala impacta na imagem que você está criando de você. E aqui entra um pouco daquele lance de você ser a sua própria empresa. Se você se pensar como marca, pensa no jeito que você está se portando e o que, que você está dizendo sobre você. Se você está dizendo que você é um aspirante artista, se você está dizendo que seu trabalho é um lixo, se você está pedindo like porque você quer atenção, sabe? Tipo, tem certas coisas que não pegam bem quando a gente está falando de, de um âmbito profissional, assim, né? De um ambiente uhum. comercial e tal. Você falar isso, tipo, na sua conta pessoal, entre seus amigos, é isso. A gente tem aqui um grupinho do, do, do WhatsApp aqui, do Messenger, que é o Choro Rolando Caralho, <risos> <risos> é, Eu sou um bosta, tá, meu Deus. Já eu, é eu não vi a pintura do jeito que eu quero, não sei o quê. Mas eu não vou ficar falando isso nas redes sociais, onde potenciais clientes e pessoas que, tipo, uhum. não tem nada a ver com nada vão... Sabe, é uma coisa meio estranha de se ver. Eu tomaria cuidado na hora de falar essas coisas. Porque, assim... Às vezes, primeiro, é que eu falei, né? Parece ou tá querendo chamar atenção, ou, enfim, é uma pessoa muito inexperiente. Ou às vezes parece falsa humildade, que também não é. Sim, sim. Não, não, não é um é legal. legal, sabe? Tipo, não é. Então, assim, evita, sabe? Tipo, faz a sua parte, tenta ser mais. Pensa que se você tá na internet, num Twitter aberto da vida que não é conta privada, você tá em público, sabe? Tipo, uhum. sei lá eu não sei. Eu, eu, na,
1: eu... na minha cabeça, eu, eu organizei isso de, tipo, tem a chavinha artista, que daí eu tô, eu sei que tô o tempo todo insatisfeito, eu vou morrer insatisfeito não vale nada. Exato. <risos> é, Mas, exato. tipo, virou a chavinha profissional, tipo, pô, minha arte é a melhor do mundo, isso aqui ah, deu ah, muitos ah, milhões, é. sabe? Tipo...
2: É tipo assim, cara, eu, eu parei de ter essa, essa insegurança, porque a gente trabalha muito pra jogo, e a gente começou trabalhando pra aplicativo de celular, muito, assim, né? E aplicativo de celular tem uns sites que você consegue ver o faturamento... <risos> Ops. e aí eu falei assim caraca, isso vai muito dinheiro pra esses caras <risos> eu ficava assim nossa, mas essa capa aqui não ficou do jeito que eu queria essa ilustração, pô, ficou com a cara meio torta, isso aqui. tipo, gente, ninguém liga os caras faturam dezenas de milhares <risos> de dólares por dia então assim, aí você entende que seu, seu trabalho vale dinheiro, mesmo que tecnicamente não seja perfeito, mas obviamente quanto mais tecnicamente é, evoluído, mais você consegue receber por aquilo mas, gente, a arte vale muito dinheiro. Sim, sim. <risos> sabe? Muito mesmo, assim. Tipo, né? A artista tende a se autodepreciar demais. E é... e é o único que faz isso. Porque, tipo assim, é... quem tá contratando o um artista profissional que fica jogando esse joguinho de tipo, meu sobrinho faz muito mais barato. Por que, que não botou o sobrinho pra fazer? Sim. Porque sabe que se a arte não for boa, o produto vai água abaixo, sabe? Então, tipo né é, é, ter essa consciência, eu acho que ajuda você ficar menos inseguro pra cobrar e se portar como né, um profissional já da área, assim, ter um pouco mais de confiança no que você faz. Né? Sim. Com certeza, a comparação com outras áreas é
0: sempre muito válida. Gente, imagina se você vai se consultar com um médico e você descobre que você precisa fazer uma cirurgia no coração, e aí você vai falar com o cirurgião e ele fala, putz, eu opero, mas assim... Não, é tudo isso, né? É, eu já... assim, olha,
2: eu não fui o melhor da minha turma, assim, no caso, eu tenho um diploma e eu sei o que eu tô fazendo, mas, né, tipo... Eu sou aspirante <risos> a médico, sei lá, <risos> que, mas... é. que
1: pesadelo.
2: Sério? Não, eu Eu é, falar que
0: daria, daria o certo. Aqui eu tô dando exemplo extremo, é claro, mas... Claro, eu... claro.
2: Mas... É, aparenta pra quem tá querendo contratar, sabe? É, sim, sim. É, existe um ponto bem distinto entre confiança e arrogância, sabe? Sim, sim. Confiança é você, tipo assim, você poder se orgulhar do caminho que você já trilhou, do trabalho que você conseguiu, né, melhorar e chegar até aqui, você olhar pra trás e ver que você evoluiu, que você deu o seu melhor, mas que você ainda tem muito pra aprender, mas tipo né, é, as pessoas acham que humildade é autodepreciação, sabe é do tipo, você chegar e falar assim caramba, que trabalho lindo, e a pessoa comentar assim, não, tá uma merda, tipo, não, cara sabe, tipo, não façam isso, seu trabalho tipo, você ralou pra chegar até ali independente do nível que você tá tem sempre mais pra aprender? Sempre forever, never. mas a questão é tipo assim, nem tanto céu nem tanto mar, né, tipo, você não vai ser o cara que vai ser o primeiro a dizer que seu trabalho é uma bosta, mas você também não vai ser o cara que vai, tipo, pô, isso aí dá conta com certeza, e aí tipo não, você não dá conta, sabe, tipo não dá um passo maior que a perna, sabe, tipo ou então não assume responsabilidade e, e sai fora, sabe, tipo tem um monte de coisas aí que né, mas tipo, eu acho que é bem fácil de distinguir o que que é, tipo confiança e orgulho no seu no seu, no seu caminho trilhado e arrogância gratuita, sabe, tem dois, Sim. tem duas coisas aí separadas, né então não precisa ter vergonha de achar que você fez um trabalho legal, sabe e que você tá melhorando, e que você tá chegando em algum lugar e você vai mais longe ainda se você se esforçar eu acho que isso é o principal assim, sabe? Sim
0: já que a gente está falando de do... criação de portfólio, vou deixar esse momento para Douglas fazer seu jabá. Ei! seu jabá, porque <risos> os dois têm cursos específicos com relação a esses temas que a gente está discutindo. Sim. Douglas, fala aí primeiro do seu curso, que inclusive é o curso da Revo. Óbvio. Sim,
1: curso da Revo, <risos> Ilustração para o Mercado. A ideia do, do curso é para quem já tem um pouquinho de, de nível, assim, de pelo menos saber quais são os fundamentos e, e essas coisas principais. É para justamente entender como que é o processo de você entregar uma ilustração para um cliente. Então a gente vai passar desde de elaboração do briefing, moodboard que eu falei aqui, é, como, no meio disso tudo, como continuar estudando, que é uma paradinha que eu, que eu demorei para entender que, eu, que, eu, que ninguém ia pa, pausar meu dia e falar, ah, agora você pode estudar, Douglas. Mas, Mas então, <risos> entender como que você estuda e entrega um job, assim, às vezes no mesmo dia. Isso, assim, ainda, claro, uma rotina saudável tudo, sem precisar se estrupear à toa. E, e passando por isso, justamente, e, e aí no final, como é, pensar uma apresentação tanto para cliente, quanto para portfólio, que às vezes difere algumas informações ali que você coloca ou não, como se apresentar ah, toda, toda a questão de, de, de opções, de desdobramentos, de como trabalhar às vezes com alguns pré-requisitos que o cliente passa de, seja de cores de às vezes um estilo que difere um pouco do seu e saber o que identificar daquilo para é, colocar no seu e enfim, ficar mais com, com a cara do que, do que precisa é, eliminar refações desnecessárias ter um bom relacionamento com o cliente Pensar realmente como que, como que é o fluxo de uma ilustração, de um projeto de ilustração, para que tenha alguma finalidade. Eu acho que é, é bem massa, porque é, é aquilo, se você dominar todos os os fundamentos não é o mágico que cai e pá, toma aí um exato. frila milionário e você depois Não é assim.
2: Não, gostaria.
1: É nossa, que ele
2: é, vai
0: ensinar. Eu queria muito que fosse. É, vou deixar todas as informações sobre o curso do Douglas, que vai começar dia 11 de fevereiro. Douglas, Sim, isso, né? isso. Aqui na descrição do vídeo do YouTube. Se vocês tiverem qualquer dúvida, manda pelo WhatsApp, por e-mail, no inbox do Instagram, que a gente responde. E. Por isso que ela lançou faz pouco tempo, né? Mandou sobre profissionalização de artista. Só que o da Amanda... O do Nogo, assim, é a parte técnica também, né? Vocês vão, de fato, produzir ilustrações.
1: Sim. É, não.
2: O meu é, é só... É, exato. É <risos> só, <risos> tipo, falação. Na verdade, foi assim. A ideia desse... desse... Eu fico usando que é um curso entre aspas, que é muito curtinho. Mas eu tô criando conteúdo novo pra, pra adicionar até no final desse mês. Mas é um curso que chama Vivendo de Arte no Brasil. É, ele não é da Revo, mas só um spoilerzinho a gente está vendo algo com <risos> Revo nesse sentido. Vem inteiro. aí, vem aí. Mas é, é um curso que é assim. Ele não tem nada de técnica de ilustração, nada. Na verdade, ele não é nem focado só para o pessoal que trabalha com ilustração. É mais tipo sobre a economia criativa e como viver de arte, design, coisas visuais, comunicação visual no Brasil e como freelancer no caso, né, como profissional autônomo. Então tem essa, essa parte específica que a gente falou hoje de burocracias e abertura de e-mail, emissão de nota, contrato, organização pessoal, né? Tipo, essas coisas fazem parte do conteúdo novo que eu tô é, gravando e até o Murilo que tá editando, é aí E aí, uhum. é, mas a primeira parte que já tá no ar é muito sobre como você se coloca no mercado é tipo é, como você se vende, como é a imagem que você coloca em público o que, que você quer, de, quando você faz certas coisas, o que, que você está dizendo sobre você e o seu trabalho é, que tipo de freelancer você é, se você é um freelancer que é um tapa-buraco, ou você é um freelancer que é o cara que só faz tal coisa né, especialista versus generalista, enfim muito mais sobre make self-marketing assim, né marketing pessoal e autopromoção mas não no sentido espanzento da vida, mas no sentido de e se vê como uma marca e como um profissional autônomo prestador de serviço comercial, sabe? Que às vezes o artista tem dificuldade de entender que ele não é só um desenhista ou só um pintor, ele é um prestador de serviço. Então é toda essa pegada assim de tipo o que é o mercado, como se inserir nele, qual é o seu objetivo, né, ah, eu sou tal tipo de freelancer, mas eu quero virar tal tipo de freelancer, eu quero me especializar em tal coisa, enfim, é uma série de questionamentos, né, que eu não vou saber dar a resposta, no caso, vocês têm que se perguntar, mas é uma série de questionamentos para vocês conseguirem direcionar a sua carreira e, voltando lá para o início, fazer aquele, entre aspas, planos de negócio pra sua carreira de freelancer, então espero que vocês gostem e tem informações sobre é. o curso também é, é, é só buscar Vivendo de Arte no Brasil é Madbug, né, que aí vocês acham no Google, mas o, o site é hot hotmart.com vivendo de arte no Brasil, algo assim eu vou botar <risos> o link pra vocês mas é bem fácil de Bom, achar
0: vou colocar aqui na descrição depois também pra vocês conseguirem achar bem fácil, tá <risos> Continuando, a gente tem mais dois tópicos a serem abordados sobre essa vida de Frila e um deles, a gente já abordou aqui nesse podcast, eu acho que vai ser mais rápido, inclusive temos outros, outros episódios pra recomendar a respeito desse assunto, que é como cobrar Ah, assim, ah. Essa, essa é a pergunta
2: alto, Essa é a caro,
0: pergunta
2: Dinheiro, Dinheiro, é valor dobra oh, Deus. Olha, esse negócio a gente fala brincando mas já teve caso que eu falei, olha só acrescenta um zero nessa tabela aí pelo amor é. <risos> pelo menos, por favor a pessoa cobrou no 10 reais uma comida, gente, tudo isso.
1: isso. Tudo isso? Cara. Não, brincadeira é. <risos> Porra, vou rever meus valores
2: É, vou te falar Que é, é uma parada também Que tudo na vida depende, né, mas O normal é quando as pessoas Mandam, do tipo, ah, tô pensando em cobrar X A resposta geralmente <risos> Tipo, olha Cobra o dobro aí, os 50% A mais pelo menos, sabe Porque o pessoal sempre joga Pra baixo, aquela mania de, de artista Se desvalorizar, né Sim. É, já dá o desconto antes né, da pessoa pedir quase. É, isso, né? ainda por cima, joga uma gordura pra dar desconto e o cliente ficar feliz, né? Isso aí vem da minha formação de, de, de comunicação social e publicidade. Cara, como cobrar? Tipo, eu vou falar uma coisa bem resumida, assim, mas é, tem clientes que vão te pedir preço por projeto, tem cliente que vai te pedir preço por, é, por diária, tem cliente que vai te pedir preço por hora. A minha sugestão é sempre. Saber o valor da sua hora, tá? E você estima isso meio que quando, conforme você vai tendo mais experiência, você sabe quanto tempo você gasta em certas coisas. E aí você, tipo, sei lá, pega o seu faturamento mensal estimativa que você quer receber e você divide pelas horas úteis do mês. Daí você pega esse valor e você multiplica por dois. Ou três. Porque você, principalmente quando você tá começando, você não é você não preenche todas as suas horas do mês trabalhando, você tem muitas horas ociosas. Então, você tem que, né, contar com isso. E aí, aqui, então, por exemplo, sei lá, a gente cobra 65 dólares a hora cada pessoa do estúdio, né? Então, tipo assim, se um cara chega e fala, oh, eu preciso de uma ilustração super complexa e tal, eu sei que eu vou levar, tipo, sei lá, uma semana fazendo sei lá, digamos, né, cinco dias úteis são cinco dias vezes oito horas vezes 65 dólares, sabe, tipo, é assim que eu faço meus orçamentos hoje em dia, mas porque eu já, tipo, já sei exatamente o tempo que a gente leva fazendo as coisas eu já dou uma margem pra alteração, já dou uma margem pra negociação de preço e tal, e é, eu também, enfim, né, eu cheguei nesse valor porque a gente começou cobrando, sei lá, 20 reais a hora o estúdio e a gente foi subindo e ajustando conforme a gente foi vendo que se cobra no mercado Pessoas que têm um trabalho semelhante ao nosso nos Estados Unidos, por exemplo, cobram entre 50 e 80 dólares a hora. Então, assim, a gente foi chegando num valor aproximado com o tempo, tá? É... Uma coisa que eu posso dizer para quem quer ter um, uma noção de piso, assim, por exemplo, uma pessoa formada em, sei lá, artes para games nos Estados Unidos, que já é uma pessoa que tem portfólio comercial, tá? Uma pessoa que não tem experiência nenhuma, mas saiu da faculdade com um portfólio em um nível, assim bem mediano, assim, bem, né, tipo, ok, mas nada de surpreendente, cobra no mínimo nos Estados Unidos 20 dólares a hora, tá? Então, tipo assim, provavelmente todos os BRs cobram menos do que isso. <risos> então, assim, se você trabalha, por exemplo, nos Estados Unidos e você tem um nível legal, tipo, mais do que mediano ou então você trabalha rápido ou então, sabe, você tem outras vantagens, você sabe que no mínimo pra cima mais do que 20 dólares a hora. Isso só para dar uma noção. Se você trabalha para o Brasil, a diferença é grande. assim é, Os clientes no Brasil. Claro, pagam é muito.
0: moeda e tal. É, é. exato.
2: A conversão para a gente está muito maravilhosa, por isso que eu sempre sugiro prestar serviço para <risos> fora. Faz fora, em Libra, em Euro, dólar e tal, se possível, né? Mas aqui no Brasil é diferente. Tá? É outro esquema. Como eu falei, assim sei lá, em 10 anos atrás, eu e o Gustavo, os dois, cobravamos 20 reais a hora, ou seja, 10 reais a hora cada um é muito pouco, mas se você contar que a gente já tinha cliente recorrente que a gente trabalhava quase todas as horas do mês, inclusive vendia fim de semana, a gente conseguia tirar um dinheirinho legal, então assim é muito pessoal de cada um, sabe eu Sim. acho que quanto mais você trabalha e mais pedido de orçamento você recebe, mais você consegue regular para saber se você tá cobrando alto ou baixo sabe, mas sempre é bom também dar uma consultada com pessoas mais experientes o pessoal às vezes vem perguntar, às vezes não sempre né, vem perguntar pra gente eu peço sempre pro pessoal, assim, não me manda o briefing que o cliente te mandou e me pergunta quanto cobrar. Me fala o que, que é o trabalho e me fala o quanto você tá pensando em cobrar, que eu vou te dizer se tá alto ou tá baixo. Porque se eu tiver que parar para fazer a conta pra você, não vou ter tempo, sabe? Eu tô trabalhando para você. Ah, é, tipo, <risos> às vezes a pessoa chega e fala, olha, acontece direto, até porque eu já, já falei isso em alguns podcasts aqui na 1604, é, então, as pessoas vêm e falam, olha, o cara tá pedindo um design de personagem com turn, não sei o quê. Tô pensando em cobrar 100 reais. Eu falo, cara, cobra bem mais. Ainda mais se for cliente pra fora, se for cliente médio, porte. Se for commission, pode até ser, mas aí tenta negociar o turn, faz só uma coisa. Sabe, tipo, eu, eu dou uma ajudada nesse sentido. Sim. Mas fazer a conta realmente é difícil. É, é, eu não tenho como hoje em dia ajudar dessa forma, assim.
1: É, eu confesso que eu ainda tenho, a maior parte do, dos meus clientes ainda é aqui do, do Brasil, e até porque foi muito, tipo, de, de contato, e aí foi meio que escalonando, assim, então não precisei me preocupar com muita coisa, e, e, e assim, eu confesso que eu superei a, a minha meta é, orçamentária, eu falei, não, então tá bom, né, por enquanto tá bom. <risos> é, <risos> e, enfim, mas o, o que acontece muito é, é calcular, fazer esse cálculo da hora mesmo, é, de quanto você quer ganhar no mês. E aí, eu acho que você pode ser bem idealista mesmo. Não, tipo, quanto que você precisa pra comer. É, tipo, quanto é. que você quer pra juntar uma grana. Pra é, uma vida confortável, quer. assim. É, né? Tipo assim, é, sei lá, pro equipamento que você quer ter. Pro, sabe, todas essas coisas que tem que... É o desenho que vai bancar tudo, se você tá pensando em ser é. profissional, é só com o desenho que, que isso vai acontecer. Então, pensar bem nisso, e a conta que eu faço, eu não considero oito horas de trabalho, eu considero cinco por dia, porque eu sei que eu vou passar pelo menos três em reunião, em respondendo e-mails, às ah, vezes testando. É. Então, aí, e outra, que às vezes tem muito projeto que tem reunião e aí cai. Então, tipo é. assim, alguma coisa tem que estar tá pagando essa hora que eu me dediquei a esse projeto que caiu. É. Então, eu sempre penso isso, assim, e, e daí realmente, e, e eu acho que também vale aqui quando você fala em preço é organizar e anotar seus horários. Queria deixar a dica do aplicativo Toggle, que eu uso bastante. Ah,
2: sim, já é recomendaram.
1: É bem bom. Tipo, você não precisa usar bastante, mas você usa ali por uns dois meses, e aí você já tem uns dados bons sobre quanto que você gasta pra fazer determinadas coisas, e depois, se mudar muito, você usa de novo, ou continua usando, vai da sua organização. Mas o que eu faço bastante é fazer isso baseado em horas, só que, assim, tem a, a variável de multiplicação que chama cliente e prazo. Então, sim. assim... Sei lá, <risos> se um cliente grande te pede um rodapé, ah, eu preciso desse logo do lado, desse logo, 370 pixels por 150. Cara, se for pra Coca-Cola, você mete uns é. 3, 4, 5 mil, que eles, tipo, pra isso é eles têm dinheiro, sabe? É, é, literalmente isso que eu falei. Então tem que pensar, eu, eu já passei muito orçamento barato por ficar emocionado de, de alguém tá me pedindo alguma coisa uhum. e não fazer muita pergunta. E depois descobri que era uma parada grande e eu é. ficar. Caraca, é. eu tô ganhando duas balas, Juquinha, pra fazer isso aqui? É. Então, então, cava muita informação. Cava mesmo, assim. Se a pessoa tá com pressa pra fazer o orçamento, então pressiona ela pra responder rápido que você passa o orçamento rápido, sabe? É. Porque é. tem muito disso. Ai, ah, é, você... mas só com essas informações você não consegue? Tipo, ó, só com essas informações eu passo pra essas informações. Se mudar, hum. eu mudo. E antes é. de fazer qualquer coisa, daí você formaliza o preço, vê certinho. Se tem algum, algum sistema interno da empresa pra formalizar sei lá, se você tem que preencher algum contrato antes de começar e tudo, uhum. mas manda a sua proposta, pede pra pessoa o que já aconteceu comigo, às vezes com, com clientes mais próximos manda a proposta por, por e-mail responde pro WhatsApp não, beleza, pode tocar, ó ó, oh, beleza responde lá o e-mail, por favor, é, daí a gente dá continuidade uhum. então, tomar esses cuidados e realmente, acho que tendo em vista o tanto que você quer ganhar e assim, às vezes tem projetos isso é muito sutil, assim para você não cair em armadilha, mas de verdade, tem projetos que no começo vale um pouco a pena você receber um pouco menos é, por, pelo projeto. Isso tem que ficar muito claro se, se tiver alguém ganhando mais que você nesse projeto, tá errado. É. Se tiver todo mundo ali meio que dividindo, vendendo almoço pra pagar a janta e é uma parada que você curte, que você acha que pode virar alguma coisa aí talvez valha a pena. Eu fiz isso com pessoas próximas, tipo, o... com o Alessandro, que eu trabalho bastante. No começo era bem pouca verba, ele estava pagando do bolso. Mas, assim, é uma parada que eu achava muito legal tá fazendo. Então, é um projeto eu... que você
2: acredita ou que você acha que você pode aprender fazendo. Exato, Oi. exato.
1: E depois disso, eu, veio... eu recebi muito frila de indicação dele que aí eu pude cobrar de verdade, assim, sabe? Então, meio que as uhum. coisas vão, vão se pagando. O importante é você ver se você está fechando as contas no final do mês. Acho que são a, a, as maiores dicas que eu dou, assim. E, realmente, pensar bastante em, em saber se valorizar. Teve um, um trampo grande que eu fiz recente, que era para cobrar por diária. E eu lembro que, quando eu trabalhava em agência, a minha diária era, tipo, R$115,00, assim. A hora eram os R$14,00. Era bem baixo. E aí, eu cobrei, tipo, três, quatro vezes mais. eu falei, cara, mas eu acho que minha diária não, não vale isso. Porque, assim, e nem era diária lotada, como era no dia hum. da agência. Era diária no sentido, tipo, eu tenho que estar tá esse período Disponível. na frente. É, é. Exato. É, um... Mas tava fazendo outros freela, tava fazendo outras coisas. Eles pediam, eu fazia na hora. Então, ter pegar essa confiança, assim, de, tipo, não, beleza, eu posso cobrar isso. E eu tive muita sorte, também, de, de já chegar cliente e falar, ó a gente tinha já disponibilizado esse valor, o que, o que você passou tá mais baixo, mas a gente vai te pagar o, o total, tá?
2: Ah, legal,
1: Então, legal. porque, tipo, eu acho que vai um Não pouco... é
2: todo cliente que faz isso. Não,
1: não, não é. Não conte <risos> com isso pra ficar rico. Ah. É, mas eu acho que é, conversa um pouco com a questão de como você se apresenta, sabe? Uhum. De, de, de livrar esses caras e as pessoas que estão tentando passar a perna em você, simplesmente.
2: Sim, sim, sem dúvida. É, o, o lance da hora, do valor da hora, é que é o é o seu piso, é do tipo assim, qual é o mínimo que eu tenho que cobrar para valer a pena eu sentar na frente do computador Sim. e fazer aquele negócio. E aí, todas essas variáveis né que, que o Douglas falou, e muitas outras também, não só prazo e o cliente, mas tipo, né, o quanto você quer fazer aquele trabalho, se você acha que aquele trabalho, tipo, infelizmente na nossa área, uma das coisas que né, a gente estava falando, ah, eu entro no portfólio de algum artista que eu preciso contratar, uma das coisas que me... É, me faz ter uma segurança de que, né, se for uma pessoa desconhecida que não tem indicação, uma coisa que me dá segurança de saber que a pessoa já é mais experiente e sabe trabalhar é ter cliente grande no portfólio. Então, tipo assim, já pegamos cliente grande que paga um pouco porque a carteirada traz cliente, então tipo, é meio que um investimento e assim <risos> é meio que um acordo que a gente sabe que os caras estão usando o nome deles pra é pagar menos, mesmo, né? sabe? É. Tipo, mas também... Ah, é um trabalho que não vai me tomar, tipo, não é um trabalho que eu vou ficar, sei lá, seis meses, oito horas por dia trabalhando naquilo, é um negócio que eu faço rápido, é divertido, sabe, é tipo, tem uma série de coisas que faz valer a pena e no final das contas eu ainda vou tacar no portfólio e dizer, olha só, trabalhei pra Disney, trabalhei pra Blizzard, sei lá, no caso não foram eles que pagaram pouco, mas, <risos> mas tipo assim, tem empresas grandes que se usam disso e, e é uma coisa que, assim, funciona porque o mercado é assim, né? Tipo, você dizer que você trabalhou para certas empresas te dá um aval, assim. Mas, o certo seria que as empresas maiores pagassem melhor. Não é o que acontece na maioria das vezes. Mas é, mas é isso, assim. Tipo, fazer... É, você ter uma noção do seu piso é só pra você ter, tipo... Nem que, como eu falei, assim, sei lá, o nosso piso antigamente era 10 reais a hora, né? O Douglas falou 14 reais a hora. É, é pouco, é muito pouco pra Freela. Uhum. Mas é um piso, sabe? Ah, com isso aqui é eu consigo viver, beleza. Se alguém aparecer pedindo, sei lá, 180 ilustrações em 30 dias e quer pagar no final das contas, vai dar 2 reais a hora, você sabe que não vale a pena. Tipo, é meio que isso, assim, uhum. você tem um parâmetro para você se basear. E aí você vai multiplicando esse valor conforme você vai renovando o portfólio, melhorando tecnicamente, conseguindo clientes maiores, tralala lá.
1: É, é e, bom, e acho que aqui também tem que pensar um pouco coisa que a gente pensa muito e que a gente meio, meio que falou ao longo do, do coisa que é uma área bem individualizada sim. só que pensa que você abaixar seu preço, tá prejudicando eu, então assim como é, é, tipo, eu subir a régua assim, porque isso é, isso é verdade assim, porque eu já tive muito cliente tipo, ah, mas tinha um outro ilustrador que fazia pela metade, você fala tipo pô, que idiota que fazia é, essa tanta coisa é, pela metade, a pessoa sabe o quê? Mas então, isso
2: também é jogadinha de, de, de clientes, ah, sim, né, Mas caso, assim, é. ao mesmo
1: tempo tem, né? Tipo, tem... É. Porque mesmo, vamos supor que, sei lá, você tá no momento que de repente você ainda mora com os pais ou divide uhum. a república, mas seus gastos são muito baixos. Mas assim, claro que você não vai começar já de cara botando que sua hora vale, sei lá, 60 dólares ou 100 dólares ou tudo isso. Mas assim, pensa em quanto tempo você... Por quanto tempo você vai cobrar baixo, assim? E para quais uhum. clientes... E, e, e o que você vai procurar galgar com isso, assim, porque senão você fica rodando no mesmo nível e assim você não vai ter um aumento, não vai vir um chefe te dar um aumento, você é, que vai, vai renda. É,
2: você falou uma coisa que é muito importante, que é que vale a pena ser dito também, por exemplo, um dos nossos primeiros clientes como Lime Town foi um cliente que ficou com a gente por três anos. Esses caras pagavam 20 reais a hora do estúdio, entre outros, né? Mas eles por acaso pagavam e tal. Aumentar preço de cliente. Tipo assim, se você já falou que você faz por 20 reais a hora, e daí você, ops, percebi que dá para cobrar R$ reais a hora. Você nunca vai conseguir dar esse salto com esse cliente. O que, que vai acontecer? No próximo cliente, você vai pedir 50 reais a hora. No próximo, você vai pedir 80. No próximo vai pedir 20 dólares a hora. Sabe, tipo. Só que aí, você tem demanda o suficiente. De novos clientes para você conseguir dar esse pulo? Ou você tá se amarrando a um cliente fixo ou recorrente por um valor muito baixo que se você fizer um reajuste de 6% da inflação o cara vai surtar, sabe? tipo É muito mais difícil subir preço no mesmo cliente do que simplesmente dar o preço no próximo, sabe? Então pensa também nessas coisas. Se você tem muita rotatividade, tipo tem muito cliente novo vindo é muito mais fácil de ficar experimentando com essas coisas. Se você não tem muito isso é bom não se desvalorizar muito porque que aconteceu com a gente, né? A gente ficou com esses clientes que, tipo, eles. A gente tinha dois clientes que a gente trabalhava, sei lá, 12 horas por dia e fim de semana, que a gente vendia por um valor um pouco mais alto, mas ainda não era nada de grande coisa, acho que era 35 reais a hora no fim de semana, mas eles entupiam a gente de trabalho, porque realmente a demanda era muito grande e aí a gente não só fazia um monte de trabalho que não tinha qualidade muito legal porque a gente não tinha uma qualidade legal mesmo eram trabalhos que muitas vezes não tinham nada a ver com ilustração e, e criação de personagem, era só tipo interface de jogo, de advergames, sabe cansava a gente de um jeito que a gente ficou exausto e doente de tanto trabalhar e aí a gente não conseguia quebrar esse ciclo, sabe? Porque, tipo, a gente pedia isso, aí não queria aumentar, o cara não, não queria pagar. Aí a gente trabalhava 300 horas no mês, o cara queria desconto, sabe? Tipo, a gente entrou num círculo, assim, que a gente não conseguia. Então, assim, é. na hora de você precificar, um trabalho curto você cobrar menos... É uma dorzinha de cabeça que você vai ter e, de repente, você está investindo para ganhar novos clientes. Um trabalho, sabe? Um cliente recorrente, você cobrar baixo porque... Ah, tá com medo de perder o cliente e tal. Tipo, cobrar muito abaixo de mercado é muito tiro no pé, assim. Você é. vai acabar o, o se O que explorando. você pode
1: fazer, talvez, é tipo, ah, mas é um trabalho recorrente. Talvez, antes de fechar com coisa, pode tentar negócio, tipo, ah, vamos fazer assim por três meses depois a gente conversa de novo. É, exato. E aí, pelo é, menos, você já... Já coloca uma data limite para é. aquilo. Porque, realmente, o cliente não... Não aumenta preço. E assim, tem que tomar cuidado, porque às vezes vale pegar, mesmo que for um recorrente que pague menos, mas... Não é. pode ser um volume que vai te limitar a pegar outros Exatamente. clientes para seguir desse. Exatamente. Então, também um, desses,
2: isso. um desses nossos clientes recorrentes lá do início queria assinar um contrato contrato exclusividade. Oh, a oh. gente trabalhar só pra eles. A gente ficou tipo, por, e, por pera... que eu faria isso? Não faz nem sentido como freelancer assinar um negócio desse. Nem, nem quando eu trabalhava em empresa eu tinha contrato de exclusividade. Óbvio que não, sabe? Então, tipo, cuidado com os acordos que você faz. Acordo com prazo é bom sabe, tipo, vamos fazer um período experimental aí, de um mês, dois meses, ou então ó, o primeiro de hobby, depois a gente vê como vão ser os outros porque é. aí você tem uma certa, é, um jogo de cintura pra chegar lá, tipo, no final do, sei lá, do primeiro jogo que você fez e falar olha, deu muito mais trabalho do que eu achava, a demanda de vocês é muito maior ou então vocês pedem muito mais variação é muito mais horas do que o combinado então a partir de agora é X, sabe o cara provavelmente pode falar que não e tentar negociar um meio termo ou então procurar outro artista mas aí, pelo menos, você não se prejudica, sabe? Tipo, <risos> você tem uma porta de saída aí, sabe?
1: É, e acho que tendo em vista aquilo que a gente falou no começo de meio que onde você quer chegar, né? O, uhum. o plano de negócio, você consegue já fazer... Assim, sem ter essas respostas ou sem saber que você tem que pensar nelas, realmente parece muito nebuloso você qual o qual meu valor, com qual tempo é. eu fecho, essas coisas. Mas sabendo mais ou menos, você consegue ver, tipo, ah, mas se eu fizer isso, eu ainda tenho tempo pra fazer o que vai me levar de verdade onde eu exatamente, quero chegar.
2: Exatamente, E aí vai,
1: as coisas vão encaixando, assim, tanto na sua agenda do dia, assim, e do mês, que você acaba preenchendo, né, e tanto... e a longo prazo mesmo, né, assim, ser no, nos dias específicos, na rotina dia, do dia a dia. E é muito importante isso, pra não ficar... Porque senão, assim, o que, o que eu tinha medo quando eu comecei mesmo, era passar, sei lá, 10 anos e eu tá fazendo, tipo, a mesma coisa no mesmo nível, sabe? É, eu tava, pois é, pois é. Porque nenhum cliente faz questão que você melhore. ele já te é. contratou pelo que tá no portfólio, se Exatamente. fizer a mesma coisa, beleza.
2: Exatamente.
1: Então, pensar isso, sim, pensar como conciliar o seu desenvolvimento artístico com o desenvolvimento profissional. Aí, respondendo onde você quer chegar e porque você começou, fica bem mais fácil.
2: Pois é. Você tem um post-it, assim, tipo, que nem aquele meme do Homer, do tipo, faça por ela, sabe? Tipo, uhum. você <risos> tem um post-it assim, na sua cara, tipo, pra te lembrar do por que você tá fazendo aquilo, é um dos melhores jeitos de você não se perder no caminho, assim, Sim. sabe? No não esqueci o que você começou é, né? ali pra começar, né? Sim. Com certeza.
0: Ainda nesse assunto como cobrar, tem uma pergunta que chegou para a gente que é diferente dessas perguntas do tipo que são mais específicas mesmo sobre precificação. Inclusive, vou deixar aqui também links na descrição do YouTube para que você ouça podcast que a gente já gravou e esses assuntos foram abordados. Tem um que a gente gravou com o Daniel Vu e com a Amanda também. Tem um mais recente que eu gravei com o Lailton Souza. Tem outro que eu gravei com o André Dias só sobre mercado internacional e a gente fala um pouco mais dessa questão de precificação em todos esses episódios e em alguns também, então conteúdo que não Sim. falta pra você ver como é que é, funciona melhor pra você, mas a pergunta que chegou é do Vini Cavalcante e ele perguntou, como fazer um orçamento sucinto e profissional e chique ao mesmo tempo, então é como apresentar, né, tipo em termos de estrutura e design e tal e quais informações colocar nesse orçamento que é, a gente envia pros clientes, e aí? É...
2: Então, eu, vou falar, eu vou falar uma coisa que é a minha experiência e daí eu vou falar uma coisa que vai desmentir isso. O <risos> <risos> que, que acontece? Eu costumava fazer orçamento em PDF, anexar e enviar. Daí isso começou a me causar problemas, especialmente lá fora, porque uma pessoa encaminhava e-mail para outro, para outro, pra outro, de outro departamento e o anexo se perdia no meio do caminho. Tá? então o pessoal pedia pra eu mandar no corpo do e-mail mesmo, então hoje em dia todos os orçamentos que eu mando eu mando escrito, tipo, discriminado bonitinho, do tipo é, todos os itens listados, por exemplo, sei lá item 1, character design para o jogo tal, aí. item 1A pose principal finalizada full render, né, tipo, render é, pintado e finalizado é, três poses vistas ortogonais no sketch ou então com art finalizado e por flat, sabe? Tipo, o mais descritivo possível. Eu coloco valores individuais, do tipo assim, o concept é tanto, ou então x horas, é, a pose é tanto, um model sheet com cinco expressões é tanto. É, porque isso dá para o cliente, primeiro, uma noção do que, que ele está pagando, e segundo, ele consegue, tipo, estimar coisas, do tipo, ah, se eu, eu tenho menos verba, então, de repente, se eu cortar algumas coisas, sabe, tipo, aí não fica a meu critério ficar meio que recalculando as coisas, sabe, e não assusta o cliente também, porque, tipo, se eu chegar e falar assim, ah, o orçamento é 10 mil dólares, o cara vai falar assim, quê? Agora, se eu falar, ah, isso aqui é mil dólares, isso aqui são x horas de, é, sei lá, sabe, tipo, você meio que tá sendo bem descritivo e explicativo, isso é bom mas eu mando no corpo do e-mail, no final eu mando, x, é, sei lá, se for mais de um personagem eu boto total por personagem e se tiver um total do tipo, ah, tem uma ilustração no meio que, com cenário sem cenário, é renderizado ou no estilo do Kaito, que é mais cartunzinho flat, não sei o que, a gente discrimina tudo isso, coloca lá o valor da ilustração com x personagens, blá 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 e total, total, aí tanto, aí eu boto isso em negrito, pra do tipo assim ah, o total é esse, mas tem tudo descrito em cima, em tópicos, bonitinho com, com bullet point e tal, é, dito isso, o Gui Almeida uma vez é, que, é o, que é o... ele trabalha na Faber trabalhava aqui na Faber do Brasil e ele foi pra Faber é, da Alemanha e ele é o social media de lá né? e hum. aí ele falou uma vez até numa entrevista com a Bianca no canal dela do Youtube, se eu não me engano acho que pode até botar o link aí embaixo que ele fala, não mandem assamento no corpo do e-mail <risos> <risos> pelo amor de Deus sabe, eu vou a minha experiência é que com o tempo eu, vi, eu não vi utilidade para continuar mandando orçamento em PDF. Eu só escrevo no e-mail tudo bonitinho e formatadinho. Mas, por exemplo, o invoice, que é uma coisa que vai ser impressa, que vai ser processado e tal, aí eu mando um PDF anexado, sabe? Com a logo bonitinha, tipo um papel timbrado e tal. Mas orçamento hoje em dia não. Eu só escrevo mesmo. Mas como eu falei, a realidade do Brasil é um pouco diferente. As coisas são um pouco mais burocráticas às vezes no Brasil do que lá fora, assim, nesse sentido.
1: Sim, sim, é, eu faço, eu acho que o orçamento meio que não, não foge muito, né, tipo, tem os pré-requisitos, eu acho que é uma proteção você detalhar o máximo possível sim. mesmo do que vai ser feito, eu mando em PDF ainda, ainda não deu problema de, disso aí de ser perdido, de encaminhamento, aí algumas coisas que não cabem em todos os jobs, mas quando é possível eu coloco um, já no mesmo documento um meio que um planejamentozinho de cronograma, sabe? Pra pessoa ah, entender sim, que eu tô sim. me planejando já, é. como que eu vou fazer, quando é muita coisa, onde, quando que eu vou entregar cada coisa e é.
2: tudo. Né? É, eu, nesse, nessa discriminaçãozinha que eu citei, de, por exemplo, Character Design, se a pessoa pedir, eu coloco as datas de entrega de cada coisa é. também. É. Ou é. então, X dias úteis, dependendo, dependente de aprovação e tal, não sei o que. É,
1: exato. É, eu, pra aprovação, agora eu tô eu aprendi que não você não coloca uma data específica tipo coloca Isso. tipo dias corridos ou úteis a partir uhum. de aprovado porque o um contrato exato. vai demorar para ser aprovado assim, é mas...
2: sempre uma um asteriscozinho assim pendente de aprovação ou de material porque tipo se o Sim. atraso vier do cliente do tipo ah sei lá você tem 10 dias tem que entregar daqui a 10 dias essa arte aí você manda o rascunho no primeiro dia o cara demora 5 dias para aprovar é. é cinco uhum. dias a mais no projeto, sabe? Tipo, não é culpa sua que o troço levou mais tempo do que, eles, do que eles achavam, né? Pra aprovação.
1: Exato. E às vezes, quando eu gosto muito do projeto, aí eu coloco, ah, caso o valor esteja acima, estou aberta.
2: Ah, sim, negociar
1: sim. E tudo. Mas daí não é sempre que eu coloco, é. não. É só quando eu tô, quando eu tô muito <risos> é. doido, eu, eu faço muito. ah, eu quero muito essa é. grana. É. É, <risos> sei lá, mas não é sempre que eu coloco, não. Só quando eu acho é. que vale muito. Eu coloco
2: geralmente pra cliente novo. Mas aí eu também chuto alto. <risos> e você sabe que aí é se ele falar... Ah, pô, tá meio fora do... Porque assim, você abre o diálogo do tipo... Ah, se eu estiver fora do que vocês têm em mente, me fala. Então você já, naturalmente, já tá falando. Pede menos, sabe? Uhum. Daí, tipo, uhum. se eles pedirem menos, ainda tá dentro da nossa expectativa. E Exato. eles ainda ficam felizes que ganharam desconto. Então,
0: assim,
2: é. <risos> é mais ou Sim. menos isso. Essa é a lógica. Uhum. Sim. É tudo um jogo, assim. Parece bobeira, mas... Tipo, a não ser que seja uma pessoa que você conhece... Ou então uma pessoa que é muito novata na área... A pessoa sabe, sabe, tipo, negociar, sabe? Então você tem que saber também.
1: Sim,
2: então é, sim. é uma coisa que é importante de... É,
1: e eu acho que bem nessa, nesse momento já é importante perder o medo do cliente. Porque sim. principalmente se for para empresa, não é a pessoa que tá pagando. Tipo, foda-se, é não tá sendo do bolso dela é, de verdade, é, assim, é, sabe? É, Então é, é bem tranquilo, assim. tanto que Mas já... também,
2: o lance de, do desconto eu falo sempre, porque, tipo assim, eu já estive do outro lado também quando eu trabalhava em agência de publicidade, e você dar a margem pro cliente dizer, tipo assim, digamos, a art buyer da agência chegar pro chefe e falar assim, ó, oh, conseguiu um desconto de tanto, sabe? Tipo, ele ia cobrar, sim, tanto, sim, sim, sim. ia cobrar Então, tipo assim, você ainda por cima tá dando uma moral pra pessoa, sabe? É,
1: tanto que, exatamente, quando é mais essa galera de produtor ou art buyer geralmente, quando se começa o e-mail mais formal, hoje em dia eu já mando orçamento quando tá mais encaminhado, assim, pra não perder muito tempo.
2: Exato. Quando,
1: quando tá ainda na conversa, eu mando, tipo, ah, 5 mil rola? Tipo, você tem verba pra 5 mil? Não é. tenho. Ah, então, é. tipo, beleza, qual que é a sua verba? Porque, assim, o que acontece direto é, ah, eu quero fazer tal coisa, tal coisa, Beleza, tem alguma expectativa? Ai, é. não posso falar. é ah, bom, eu vou passar é. um preço, a gente conversa, tá? Uh -huh. ah, uh -huh. Aí eu falo, 5 uh -huh. Ah, eu não sei se fecha cinco, mas quatro meses fecha. Eu vejo com clientes eu consigo cinco. Eu falo, ah, beleza, a gente vai tocando. Isso assim, pra pessoa que eu confio muito, né? Exato, é um, exato. Todo o é. contexto disso tá acontecendo, dessa motoragem toda. <risos> mas, ah, então beleza, então vou fazendo e a gente vê se fecha. E aí, tipo, às vezes consegue, às vezes não, mas assim, o, o que abaixou não, não me afeta, baseado no que a gente falou antes, da hora base ali, do que eu quero e tudo, então... Às vezes acontece assim também, para você não achar tipo, ai meu Deus, ele, ele pediu para coisar. Ou o que eu faço também, eu tenho um, um, um mecanismo de eu faço dois follow-ups por, por projeto. Então eu mando, até porque para não ficar com incerteza financeira e saber como vai ser minha agenda. Então eu mandei o, o, o orçamento, aí o cliente não respondeu, eu sempre tento cobrar adicionando alguma coisa. Tipo, ah, já passou tantos dias, continua com o mesmo prazo pra entrega, porque, uhum. tipo, é foda, sei lá o quê. Fechou o orçamento, foi aprovado? Aí, beleza. Aí, se eu tô muito, muito, muito afim mesmo, eu falo, tipo, ah, eu posso fazer um teste pro coisa, que eu sei que é uma prazo uhum. que eu vou fazer em meia hora, provavelmente usando alguma ilustra pessoal que eu não terminei ainda, sabe? Então, uhum. tipo, mando pro cara alguma coisa nova que eu já tinha. É, eu é, e aí, o segundo é, tipo, ah... Se eu quero muito, muito fazer isso, eu tô, de repente, sei lá, contando com a grana ou alguma coisa que eu fiquei empolgado, aí é tipo, ah, é, o orçamento tá muito fora mesmo, a gente pode conversar, tipo, pra... porque às vezes a pessoa também pode achar que eu coloquei aquilo de sacanagem e que é muito ruim conversar uhum. comigo, sabe, é, quando é um primeiro é. contato. Eu faço essas duas esses dois follow-ups no intervalo de dois ou três dias de cada um, então eu perdi, tipo, uma semana mais ou menos na expectativa. E aí se não respondeu, daí eu já desconsidero esse job Porque, assim, uma coisa que acontece Muito também, é que você, às vezes Não sei, talvez a Amanda do... Já não passe mais por isso Mas eu ainda passo de vez em quando De ficar semana, você tá com os projetinhos Mas ficar semana sem orçamento Aí numa semana, tipo, pá, você tá Caralho, se eu fechar acontece tudo isso foi... eu, eu caio, eu, tipo, eu estouro O mês esse ano, sabe? Tipo, é real assim uhum. Caraca, a gente tá em janeiro ainda Se fechar tudo, fodeu então, uhum. e não fecha tudo, mas assim, é uma semana que você precisa manobrar muito, eu tenho a tática de vai falando sim pra tudo e vai ver até onde que vai dar, porque é. no perto das hipóteses eu sei que eu vou empregar alguém. Tipo, é,
2: tipo... Eu, eu faço a mesma coisa, tipo assim, é, o que acontece muito também é, às vezes, você manda o um orçamento, aí a pessoa demora duas semanas pra responder, e aí você já se entupiu de trabalho, Sim. aí eu falo, olha eu não posso pegar isso agora vocês têm mais prazo pra isso, se não eu vou te indicar uma pessoa que, né, tem um trabalho correspondente ao nosso, em termos de estilo e qualidade Sim. e tal é, e eu já aviso pra pessoa, ó, oh, eu mandei orçamento e tal pode pedir isso
0: Sim, é, <risos> é, então, eles sei.
2: aceitaram muito rápido pede mais, sabe <risos> <risos> mas, mas é acontece muito, e tipo assim uma coisa que também é importante dizer é que tipo assim, por exemplo, a gente aqui recebe orçamento, pedido de orçamento quase todo dia, assim, tipo, sem exagero mas é muito coisa pequena, eu até costumo indicar os meus alunos lá da Revo Direto e tal, porque são trabalhos, são pessoas que, tipo, querem fazer, mas não tem noção de custo, né, que é um pouco do que você falou, né, de tipo, ah, eu quero 60 cards pro meu jogo e tal, e isso aqui, é isso. fica, tipo assim, cada ilustração seria pelo menos 350 dólares, você tem isso, tipo, não, então, ah, né, tipo, então assim, talvez você esteja procurando uma pessoa mais iniciante e tal, o que que acontece? É, chega, ou seja tipo, o volume de orçamento que chega é absurdo e alguns trabalhos são muito grandes e aí você faz umas estimativas e fala assim pô, é exatamente essa sensação, caraca se eu pegar todos esses trabalhos aqui eu fecho o um ano em janeiro só que é muito normal menos de 10% dos orçamentos fecharem
1: Sim, então o
2: que, que você tem que fazer Dá um jeito de aumentar essa demanda e receber mais orçamento. Porque, tipo, as pessoas. Eu, e meus alunos são um pouco assim. Eu tento apaziguar um pouco a situação do tipo, ai meu Deus, mandei o valor e o cliente sumiu, tô cobrando muito caro. Tipo, não, de repente, esse cliente não é pra você. Sabe? Tipo, de repente o cara não tem verba pra isso agora, ou ele tá procurando outra coisa. Não, não quer dizer, tipo, você é ruim, você está cobrando caro. Pode ser um não agora. Pode ser, tipo, ah, para esse projeto não tem como, mas, de repente, numa próxima vez. O lance é você aumentar a sua demanda para esses 10% no seu um projeto no ano, sabe? São, tipo, 10, é, 15, sabe? É. Então, assim, aí tem todas aquelas, né, Já tem um montão de podcast da Revo falando sobre isso e tal. Mas tem formas de você, é, e não necessariamente tem a ver com rede social, tá? Mas tem ah, formas não, de você sim. aumentar a sua demanda de cliente Pra que, né, você possa cobrar o preço. Porque, assim, você ter a opção é a melhor coisa que você pode ser, ter quando você é freela. Você poder escolher o trabalho que você vai fazer. Do tipo, como a gente mencionou, ah, de repente for pegar esse trabalho curtinho aqui que, que paga menos, mas vai me dar visibilidade. Mas eu também quero pegar esse cliente aqui que, né, tem um contrato de um ano aí, vai pagar um pouco menos do que a minha hora, mas é uma garantia que eu tenho de que um ano eu vou receber o mínimo que eu preciso para sobreviver. Então, assim, o, a pior situação que o freelancer pode estar tá é não ter escolha. Porque aí não tem jeito, uhum. você vai ter que aceitar o que vem e aí só vem furada e aí você fica preso naquilo, enfim, aí vira o um ciclo vicioso, né? Então aumentar as suas possibilidades e aí pode ser tanto, né, o que o Douglas falou de diversificar seu portfólio mas com consistência, ou então é, partir para uma prospecção ativa de cliente, como eu falei lá no podcast com o Vu, né, de você ir atrás e procurar uhum. ou então, enfim, investir mesmo em rede social e tipo sabe, se vender como, sei lá, acho que a Bia fez isso, né, e o Gui também, de tipo ser influencer, e aí tipo a Bia virou recruiter de uma das maiores empresas de jogo do mundo, que é a wildlife que tá aqui no Brasil agora, né o uhum. Gui vive de YouTube vender curso e tal, então assim tem muitas vias que você pode pegar e muitas ovos que você pode botar em cestas diversas, assim pra você não ficar sem escolha, sem opção sabe, que é realmente a pior coisa que pode acontecer, assim, de você ter que topar um monte de furada, porque entrar 10 reais é melhor do que entrar zero, sabe?
1: É, pois é. <risos> eu lembro que quando eu tava pra, pra virar só, full freela, o meu maior medo era ter um dia que eu não teria nada pra fazer, assim. Eu ia é. eu ligar o computador e ficar olhando ele, o, o desktop, assim, uhum. sabe? Balançando a cadeira. E realmente tem que, tem que cuidar pra isso também. Acho que quem tá pensando em virar a frila, tenta descolar alguns projetos que vão ser recorrentes pra pelo menos no começo, principalmente se você não depende só dessa grana, é você ter a sensação de que você está realmente trabalhando, desenvolve um rotina de trabalho, Sim. essas coisas.
2: Ou desenvolve projeto pessoal mesmo. Nossa, Também. É. Muita gente consegue chegar muito longe com projeto pessoal. viu o Arlindo da Ilustralu, sabe? Tipo, Sim. um webcomic agora ganhando, sei lá, 100 mil reais no, no Catarse. Vai sair capa dura, não sei o que, tipo... Foi mais, 300 mil caraca, é Caraca, é, <risos> é, é muito sucesso, assim, tipo... Porque ela. E era uma coisa que ela fazia toda semana. Toda terça-feira ela publicava uma página nova e tal. E eu sei que ela faz frio e faz outros tipos de trabalho também, e tem lojinha. Mas o lance do Arlindo colocou ela no mapa, tanto em questão de rede social, como. Na verdade, ela já era até conhecida antes, mas, tipo, o Arlindo explodiu muito a carreira dela. Que nem um alienaldo com o gabirote sabe? Sim então, assim, se você vê que você tem tempo livre e você não quer ficar estudando de uma forma muito metódica e didática, que às vezes cansa também. Um projetinho pessoal que vai te desafiar é uma excelente. Nossa,
1: porque aí você pode. faz do
2: seu jeito, no seu tempo. É uma coisa de portfólio que pode trazer muito retorno. E você não fica assim com o tempo ocioso, ansioso, né? Tipo, ocioso e ansioso de estar passando sabe?
0: Exatamente, porque rola muito essa sensação também, né? Rola demais.
2: Sim.
0: Ok, por último, último tópico desta grande aula que estamos dando aqui. <risos> o último tópico que é contratos pessoas têm contratos, porque é, aqui é muito, muito comum que a gente faça coisa no boca a boca, não é mesmo? É muito normal ver gente falando sobre trabalho no WhatsApp, tem várias coisas assim que deixam o trabalho menos profissional e não só isso, mas é quase arriscado fazer as coisas dessa forma porque se der ruim você vai ficar sem garantia vai ter trabalhado não vai receber pode acontecer várias coisas horríveis no processo porque tem pessoas e pessoas tem clientes e clientes tem projetos e projetos às vezes as coisas correm muito bem melhor do que o esperado às vezes as coisas que pareciam que iam dar muito certo dão muito errado então é sempre bom a gente se prevenir e aí para isso vou fazer a pergunta aqui do @danlmeida que disse que quer saber de vocês o
2: que eu não devo colocar em um contrato Olha, quando você faz o seu contrato, isso eu também aprendi com meu pai. <risos> quando você faz o contrato, você vai botar cláusulas que te favoreçam, certo? Então, assim, é muito difícil você colocar o um negócio no seu próprio contrato que vai te ferrar lá na frente. Não faz muito sentido assim. Então, tipo, por exemplo, qual é o objetivo de você fazer o seu próprio contrato? Você estipular certas coisas para te proteger. Por exemplo datas para pagamento, né, do tipo ah, vai fazer pagamento por etapas então quando terminar todos os rascunhos tem que receber X em até X dias úteis na conta tal, não sei o que ter todo o escopo detalhado que a gente falou que a gente bota no orçamento, em alguns contratos a gente anexa o escopo inteiro, por isso, o cara manda uma tabela com 300 é, sei lá, assets pro jogo a gente vai anexar, ó, o escopo de acordo com o anexo A Sabe, tipo, é tudo assim para te proteger. Aí, por exemplo, é cláusula de prazo. O prazo é X tempos por asset. Então, o prazo é dia X de não sei quando, de 2021. Exceto se aí, letra A. Cliente atrasar no, 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 na, na, na aprovação. Então, cliente demorar na entrega do material necessário para tem produção. É, é, basicamente, o contrato vai ser para proteger seu lado. Da mesma forma, se o cliente fizer o contrato, ele vai fazer um contrato que protege ele. Né? então assim, o que eu faço sempre, eu tenho um contrato meu que foi, é, a gente já até disponibilizou é, num, num podcast antigo, mas a Gabi pode botar o link de novo, só que é um contrato em inglês porque né, ultimamente a gente só trabalha mesmo para fora, então é, acaba sendo o nosso padrão, mas eu, eu devo ter um em português, eu tenho que ver se tá atualizado mas eu vou catar mas é basicamente um contrato que ele é uma mistura de vários contratos que a gente já assinou com outros clientes e vários que a gente já adaptou para gente. Então tem os dois lados nesse contrato e geralmente os clientes que né, pedem eles assinam sem problema, não tem muito o que negociar. Mas a gente recebeu contratos leoninos, bizarros, que se a gente assinasse <risos> sem ler a gente estava ferrado. Por exemplo, uma cláusula dizendo que o cliente pode rejeitar a imagem depois de pronta e não pagar por ela. Uma cláusula dizendo que se atrasar mais de 15 dias, ele não precisa pagar pelo projeto, sendo que não estipulava se o atraso era deles ou o nosso, sabe? Tipo, <risos> assim, leiam os contratos e vocês podem pedir alteração em contratos. Não é nem absurdo, não, tá? Pego, é, bem normal, é bem normal, eu pego o contrato, os caras mandam, se eles mandarem em PDF fechado, eu copio tudo, colo no, no Google Docs da vida, eu edito e deixo tudo que eu editei em vermelho, coloco setinhas, falo, ó, oh, isso aqui eu não vou assinar, isso aqui eu não vou assinar, isso aqui eu assino, se tiver descrito tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu gostaria de acrescentar uma cláusula que me permita usar o trabalho no portfólio depois de publicado, com autorização prévia, sabe, tipo, coloca hum. num contrato tudo que você... O que é importante pra você. Algumas coisas vão ser irredutíveis. Por exemplo, a gente já fez concept pra animação que os caras falaram, olha, a gente não tem como liberar de botar concept reprovado é, publicamente dizer que foi feito pra, pra gente, né? Pra esse filme e tal. Acontece. Em animação é muito comum, na verdade. Tipo, vários concepts nunca verem a luz do dia e tal. Aí você decide se vale a pena ou não. Geralmente vale porque, quando muito, você pode dizer que você trabalhou no filme e tal, sabe? Tipo, ter créditos e tal, essas coisas contam também. Mas em coisa de jogo e tal, tipo, já teve casos que a gente não tinha esse contrato, e cliente grande, inclusive, péssimo, <risos> que a gente fez um negócio, era uma identidade visual, era nessa época que a gente fazia um pouquinho de tudo. Era uma identidade visual, ela foi super bem sucedida lá, ganhou destaque em vários blogs, vários sites, e o cliente nunca, em lugar nenhum, mencionou que foi a gente que fez sabe, tipo, eles dizem que foram eles que fizeram internamente, sabe, e aí a gente não tinha um contrato e eles não autorizaram a gente de dizer por e-mail, né, porque aí a gente precisa de, por escrito, dizer, ah, eu queria postar no meu portfólio, pode postar? Ah, não, não pode, porque aí vai que blá, lá, e a pessoa dá uma desculpa qualquer e você se ferra no final. Então, garante num contrato, por exemplo, a sua possibilidade de divulgar para fins não comerciais, só para sua própria autopromoção e tal, não um sei o que, é, mais... No geral, assim, eu não tenho exatamente uma coisa que eu diria pra você não botar, mas teria coisas que eu diria pra você ler o contrato e <risos> pede pra tirar e não assina se você não concordar. Porque tem umas coisas que são muito de má fé, sabe? Então não, não vale a pena, assim. Sim, ah, então, e, e também.
1: Ai, desculpa, Gabi.
0: Não, eu só ia falar um parênteses porque a Amanda falou sobre cláusulas leoninas, para as pessoas não ficarem achando que isso é coisa de signos. <risos> no no caso... Cláusulas leoninas <risos> são cláusulas abusivas, é, tá, gente? É, não, é No caso. É, cada cliente tem algum... é, Não é isso. Eu te é falar
2: isso. assim: tem, tem uma. Eu não sei exatamente como funciona, aí entra aquele advogado amigo que vocês precisam ter o contato para emergências, mas tem alguns casos que o contrato é tão absurdo que ele é invalidado por lei. é, tão, é abusivo que, tipo, não, ele não pode vingar, sabe? Então, assim, tem alguma se você, por acaso, se vê numa situação dessa tem como você recorrer o ruim de você trabalhar pra fora do país isso eu posso dizer que já aconteceu com a gente, se a pessoa quiser te dar um calote, ela vai te dar um calote tipo, a gente trabalhou pra um cliente tipo, que era pra um projeto de pitch pra Sony, mas não a gente não trabalhou para a Sony, para essa pessoa que ia fazer um pitch pra Sony e aí o cara fez contrato, tinha advogado no meio Contrato assinado em cartório, é, era lá dos Estados Unidos, tudo certinho, bonitinho, não pagou. Eu tenho todos os direitos na lei de ir atrás desse cara e processar ele pra ganhar direitos e danos morais e tudo que ele deve a gente e tal, não sei o quê. Quanto custa ir processar um cara nos Estados Unidos, entendeu? Tipo, e aí acaba que, tipo, por isso que eu tô falando, contrato, assim, pra fora, a não ser que seja uma coisa muito absurda, do tipo, né, é uma grana muito grande ou então alguma coisa muito fora do normal mas assim, se o cara for caloteiro e tiver devendo, sabe, nada nenhuma grande fortuna, não vale nem a pena financeiramente você perseguir o contrato e tal, então o contrato acaba sendo uma coisa mais do tipo, vamos botar os pratos limpos aqui na mesa e dizer o que cada um espera de cada um e, e geralmente tem um jogo de cintura se acontece, por exemplo, sei lá aconteceu a pandemia, a gente tinha contratos que especificavam que a gente tinha que entregar na data tal e tava tendo revolta e, tipo, sabe, não, não tem... Uhum. Essas coisas de, de força maior, assim, geralmente são justificáveis. Mas, assim, a minha experiência com o contrato pro exterior é um pouco isso, assim, é do tipo, não assine nada que vá te ferrar, assim... Na dúvida, pede adiantamento, pagamento por etapas... Porque se o cara quiser te zoar... Ele vai te zoar e não tem muito... A não ser que você realmente queira muito ir atrás daquele cara... E processar em dólar, em euro... É, é, é. Aí você vai, que você tem direito... Mas aqui no Brasil é obviamente mais fácil... Se acontecer alguma coisa absurda dessa... Você ir atrás tendo um contrato, então eu vejo que é mais importante aqui, né, do que fora.
1: Assim. Sim, sim, é, o, o que eu acho é que uma coisa que a gente não, não comentou de, de orçamento é que, às vezes, dependendo do cliente para pagamento, quando é empresa, geralmente a empresa já tem o um método dela de pagar e, eu, geralmente, eu não questiono porque é muito difícil você receber um calote por empresa, depende da empresa, ah, né? É, mas Empresas é médias e grandes, é. é, exato mas quando é pra gente é, quando é pra gente mesmo, pessoa física ou empresa pequena ou quando eu tô desconfiado e tudo eu peço 50% antes 50% quando eu entregar e aí se der ruim, eu pelo menos eu já recebi metade que já aconteceu do cliente sumir eu é. tinha feito as opções ali de sketch eu falei, bom, ele sumiu, eu recebi metade ele não veio atrás, mandei é. as opções é, e de contrato, eu acho que não existe nada mais triste do que assinar o contrato de venda de direito autoral. Eu quase choro toda vez que tenho que assinar isso. Ah, mas
2: tem mercado que não tem jeito. Mercado não, de não, jogos então, nunca é... tem licenciamento. É sempre
1: sessão total. Exato. É exato. Até editorial, que é umas artes que eu nem gosto tanto dela, assim. é né? nada que eu queira levar pro túmulo, mas pô, fui eu que fiz, né? É. Então é, é muito triste isso. E, e eu acho que é bom ter na cabeça, principalmente de, de contratos é, aqui no, no Brasil, é que Enquanto você não assinar, os direitos são seus. Então, uhum. eles que têm mais que fazer do seu jeito, assim, principalmente se já tá feito, se tá pra começar, se, se precisa de uso mesmo da, da, do, que você, do que foi feito. Então, eu já recebi contrato que tinha multa, um valor fixo da multa, tipo, muito alto, caso eu usasse comercialmente as artes que eu cedi os direitos. E tipo, cara... Não, não tem uma multa fixa pra, pra isso, é, sabe? Não. Os direitos estão. Tipo, já é ruim o suficiente, o direito tá com você. É, Mas é. além disso, você quer, sabe? Porque daí isso aí pode dobrar se ele vê, sei lá, no meu portfólio, ele pode falar que é pra uso comercial porque eu tô usando pra é, ganhar na É, Exatamente. Do
2: Por isso que, assim, se você faz sessão total de direitos. Tenha uma cláusula que te permite usar para divulgação pessoal. Tipo, colocar sim. em portfólio e redes sociais. Escreve isso mesmo, por extenso. Não deixa muito solto do tipo, posso usar para me divulgar. Porque, tipo, teoricamente, você, sei lá, levar um iPad numa convenção, você está se divulgando. Sim, mas sim. você tem que poder botar no portfólio e, né, se você quiser, é claro. Mas, é, na, por via das dúvidas, eu sempre coloco. E, na mesma cláusula que eu peço direitos para usar no portfólio e redes, é, redes sociais, eu peço é, créditos que é importante em várias sim, coisas. Sim, sim. Então, assim, é... são coisas assim que tipo a gente não pensa muito quando a gente está come começando, mas aí alguns perrengues acontecem. É. E eles falam assim, ah, tá, isso é importante ter e tal. E o lance do adiantamento é isso aí mesmo. Tipo, todo cliente, a não ser cliente que a gente já está trabalhando, sei lá, três anos, todo cliente eu peço adiantamento. No mínimo, 30%, se for um projeto muito grande. E se for um projeto extenso, do tipo, mais de um mês, para mim é extenso, né? Pagamentos mensais, ou semanais, ou a cada chama milestones, né? Que seriam as etapas de cada parte do processo e tal. Porque, e se tiver contrato, porque assim, eu falo que se tiver, porque nem todos têm, porque e-mail é documento, então se der alguma coisa muito errada e você tiver por escrito, você consegue usar isso de prova de alguma forma. Mas isso é casos extremos, né? Mas assim, tendo contrato, a gente estipula isso, tipo, é, prazos de pagamento, todos os asteriscos, todas as coisinhas bonitinhas. O projeto só começa a partir do momento que o dinheiro do adiantamento tá na conta. Porque senão, às vezes, o cara bota assim, ah, o projeto começa o dia, sei lá, 26 de janeiro. E aí, ele fala, ah, mas a gente demora 30 dias pra pagar o adiantamento. Só que o projeto vai acabar em uma semana. <risos> que adiantamento é esse, meu amigo? Só tipo, o que vem 30 dias depois do projeto. Então, assim... Essas, essas jogadinhas e, e, e esse lance de demorar 30 dias para pagar, na verdade, é bem comum. Tem empresas no Brasil que demoram até 120 dias para pagar. Isso não é nenhum, assim, isso é bem típico de é publicidade, né? na verdade. É, não é calote nem nada, não. Mas é bom você perguntar quando você tá negociando para você se planejar, que você sabe que esse dinheiro vai da vir daqui a é 3, 4 meses, sabe? Então, tipo, isso é um PS também que é bom ter no contrato e na negociação dos valores, assim.
1: Sim. é E, inclusive, quando for esse caso que você vai receber um tempo depois, é... Pode cobrar um pouco, ainda um pouco mais do que você já estava pensando. Exato. É, e isso eu já ouvi de Art Buyer, de tipo, ai, ah, mas olha, daí foi uma das conversas que eu tive, que é quase rotina, de. Qual que é a sua verba? Olha, não posso uh -huh. falar, mas pensa que você vai receber isso daqui 60 dias, uh -huh. lá, lá lá Então, tipo, assim, às vezes a pessoa já te joga, tipo, ah, vai, cobra, vai, sabe? Uh -huh. tipo, <risos> então, é, é normal. E isso também influencia, dependendo do mercado que você vai trabalhar, claro, no seu planejamento. De, tipo, o que você tá fazendo agora? Então, por exemplo, você tem uma semana que você tá ocioso, você sabe que talvez isso vai ser refletido daqui dois meses, não agora. Então, é, é um outro tipo de organização financeira, claro, dependendo do mercado, né? Que, que vai impactar o jeito que você se organiza pro ano, assim. Coisa que fica de um ano pro outro, às vezes acontece, enfim.
2: É, uma coisa que a gente faz é, é que hoje em dia é raro... A, a, o prazo maior que a gente demora pra receber é 30 dias, que é bem padrão lá fora, assim. Mas aqui no Brasil, quando a gente pegava mais trabalho daqui, especialmente de publicidade, que tinha esses prazos mais extensos, o que a gente fazia, e também porque os orçamentos de publicidade são mais altos, a gente programava para tirar férias no mês que fosse cair, sabe? Que é tipo um mês que a gente não precisaria <risos> trabalhar Sim. teoricamente, e a gente precisa Sim. de um mês de férias e tal. Isso funcionou, tipo, uma vez. <risos> <risos> mas, eu é, era difícil tirar férias, mas é, hoje em dia a gente é mais organizadinho, mas a gente também tem clientes recorrentes de, tipo, é, demandas mensais e tal, então é bem mais fácil de se organizar. Mas na época, assim, eu odiava esse negócio de ter. E assim, eu trabalhei em agência e teve uma moça de mídia que falou pra mim que a agência segura os pagamentos de terceiros pra render, sabe? Os três, quatro meses que fica na... parado na conta da agência pra eles Olha tirarem Deus o dinheiro. Caralho. Não sei a se cara, é o verdade. caso de todos, mas era o caso de uma das agências que eu trabalhei e eu fiquei putíssima. <risos> Ah. E aí, tipo assim é... Mas aí o meu consolo, entre aspas, era isso Tipo, ah tá, mas aí quando cair Então a gente tira uma folga de umas duas semanas E tal, e vai estar tá garantido Aquele mês já, né mas... mas é difícil, gente <risos> É difícil As coisas são complicadas Mas acho que é isso aí a gente respondeu a pergunta? Eu não lembro qual era a última pergunta. Respondeu, É a do contrato.
0: É, é do contrato. Acho que deram bastante detalhes, dá pra dar uma noção pra galera. Como eu disse, vou deixar os links dos outros podcasts sim. que a gente já falou sobre essas coisas. Eu acho que a gente acrescentou muita coisa nesse podcast é. aqui. Teve outras visões sobre outros assuntos, né? enxergar coisas de outras formas. Uhum. Mas você ouvindo, assim, ó, um combinho de cinco podcasts que eu vou deixar aqui na descrição, você já tá assim, pós-doc. É, exato. É. No final, você,
2: se você assistir todos os podcasts, você é. um diploma de contador. E... Exatamente. <risos> a
1: receita <risos> é para ser arrogante na tide exato
2: para criar treta artisticamente
1: na internet. Sim. plagiar Não vai aprender dizer, aqui <risos>
0: Exatamente. No último minuto do último podcast, o impressor começa a imprimir sozinho. <risos> que,
1: <risos> que medo!
2: É isso aí. Sim, imprime o contrato, o certificado.
0: Exatamente. E para encerrar esse nosso episódio, eu quero fazer com vocês uma pequena brincadeira que se chama De Frente com Gabi. Gabi. Uh. Bate-bola, jogo rápido, questões muito simples, vocês têm que responder igual Gustavo. Sou nega, entendeu? <risos> responder <duas>. errado,
1: então. Dinheiro, <risos> dinheiro, ligeiro,
0: não tem certo e errado, é só o que vier no seu coração. <risos> Preparados? Preparados. Vamos. Vamos lá. Uma cor. Roxo.
2: Lilás. Porque eu tô um procurando brush. um lápis de Lilás agora. <risos> <risos> Qual foi a segunda?
1: Um brush. Lei Decker. É um brush que eu criei que é basicamente o básico, só que eu achatei ele.
2: Eu gosto do hard soft com textura que tem disponível no nosso Camaro. Oh, esse chamado. eu peguei.
1: Uhul. Esse realmente é muito bom. Esse é eu raras né? vezes. É muito é sinistro é muito esse. É
2: muito ele bom. faz hard edge soft edge na mesma coisa.
1: Oh, é muito maravilhoso. Acha... maravilhoso. É tipo aquela borracha <risos> que apaga lápis e caneta.
2: Exatamente, exatamente. <risos> então quando é você pega, faz mesmo. um risco e caga com o dedinho assim pra ficar tipo ah, sim, sim. Maravilhoso, <risos> maravilhoso. <risos> Sua
0: paciência para responder e-mail de cliente chato. Ah, cliente chato, oh, tá
1: oh, por, é por favor. Não, brincadeira, não. Quero, não quero. <risos>
2: <risos> cliente chato não tem mais espaço na minha vida, gente. A vida é curta. Não, mas é graças a Deus eu sim, posso cara. falar isso hoje em dia, que já não foi o caso, mas. <risos> Ele dá muito engolir sapo, Deus me livre, credo.
0: <risos> Assinar
2: contrato é.
1: Horrível, triste, isolador.
2: É... é demorado, porque tem que ficar revisando cláusula. E tipo, linguagem de advogado em outra língua é o O. E em português também, diga-se de passagem, é um inferno. Uhum. Mas, é... Mas é, um pra... é um processo demorado e chato.
0: A sensação que você tem quando o job é em dólar. Putz,
1: alegria.
0: Aposentadoria. Quanto tempo você demorou para entender as categorias do MEI? Nossa, eu não entendi não, hoje, até, é, hoje.
2: É, <risos> até hoje. <risos> Quantos anos você tinha, tipo, quando você aprendeu as categorias do MEI, né? Hoje, hoje. <risos> <risos> Quem sabe? O que você
0: acha de burocracias em geral?
1: É um mal necessário.
2: Eu ia falar, tipo, muitas vezes desnecessário, mas tem vezes que é necessário, então é difícil. <risos> mas, tipo, tem muita burocracia inútil, gente, eu fico chocada. Principalmente aqui no Brasil, é, é triste o negócio.
0: É complicado, né? Mas temos que fazer, então é, tem é que fazer, Não um tem pouco.
2: jeito. É. Uhum. é que no Brasil tem o um lance da burocracia burra, sabe? Do tipo, por exemplo, quando eu e Gustavo a gente se casou, vou assim, só resumir: a gente se casou nos Estados Unidos e a gente teve que cadastrar o. registrar o casamento no Brasil. Então a gente foi no consulado, blá, 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 não sei o quê. Três anos depois a gente descobriu que o nosso certificado não vale aqui. Tipo, a gente já era casado, teoricamente, do tipo, se eu quisesse casar de novo, eu ia ter que me divorciar. Mas, teoricamente, a gente não era casado ainda. Então, tipo, cara, levou dois anos pra sair o nosso certificado de casamento brasileiro.
0: Dois ah, anos.
2: Não. E era assim, do tipo traz o documento aqui. Aí a gente levava. Agora paga 15 reais que a gente vai levar pro cartório aqui do lado. Era esse nível que eu <risos> tipo eu ela, Tipo, imprime o seu certificado de o, sua certidão de nascimento, mas ela só vale por 90 dias. Aí eu fico tipo por quê? Vai mudar minha data de nascimento em três meses? Mas tipo, eu emiti umas cinco certidões de nascimento porque nada leva menos do que três meses. Então tipo... É tudo feito pra tirar seu dinheiro e o seu tempo, sabe? A burocracia é burra. Que, é, que, que alegria! É, horrível, gente. Baseado nessa equação, calcule.
0: Há quanto tempo Amanda é casada com pois o é,
2: Exatamente. Várias, <risos> a gente tem várias datas de casamento porque tem o casamento de verdade, tem o casamento americano, tem o casamento que a gente conseguiu por com a família é outra data. <risos> é o real, é tipo, é, é o negócio.
0: Mas, como o Douglas falou, o mal necessário. Não, espero não. que vocês tenham saído desse episódio da sala 1604 mais informados, mais munidos e preparados para o mercado de trabalho. E menos não, triste, nada. né? menos, <risos> triste também. menos perdidos. Menos Vários perdidos. menos. É, então é, é isso, gente. Muito obrigada por participarem desse episódio da sala 1604. Ei, Agradeço ei. demais a participação. Obrigada do pelo do convite. Cara. Espero eu voltar mais vezes. Sim. Volta, Ana. É. Você... Se vocês quiserem aparecer aqui toda semana
2: O Gustavo ameaçou Que ia, ia invadir aqui participar. eu falei pra ele, ó, leva um negócio a sério Que o papo hoje vai tá. <risos> chegar aqui falando de Sonega, eu vou ficar, ah, porra, tá de sacanagem.
0: <risos> Ah, então é isso, gente. Obrigada.
2: Imagina. E obrigada, ouvintes por terem ficado Muito com a gente tempo. Sim, sim. Esse, esse papo é, é difícil, mas é importante, gente. Eu Eu
0: ouvintes, se vocês gostaram desse episódio, acharam super útil. Não deixem de jogar naquele grupo de WhatsApp que você tem com seus amigos. Dá aquela postada no Twitter, marca Revolution Arts lá, pra que mais pessoas deixem de ficar perdidas quando o assunto é burocracia da vida de artista, Exato. ok? Sim. Sim. Fechou, um beijo
2: Beijo, tchau. gente Até, Muito obrigado
1: Tchau, tchau.
0: Ainda. Bianca perguntou como funciona a prestação de conta de imposto e tal no
2: trabalho de um ilustrador. Tenho 0% noção disso. Só é, nega. Vo... Para, Gustavo! <risos> <risos> Gustavo, sério! Olha pa... só, tem que ser rápido. A partir de. É, é, a par... <risos>